0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando Música com Gabriel Tacano. Hoje tivemos como convidado o contrabaixista Venâncio Rodrigues. É, antes de começarmos o podcast, eu gostaria de dar, é, de falar algumas coisas para vocês. É, eu Aqui em Berlim, no momento é primavera e eu tenho alergia a pólen, por isso... Como vocês já podem perceber, talvez pela minha voz, eu estou com o nariz um pouco entupido. Então, durante a conversa, vocês vão perceber que a minha voz vai estar tá um pouco estranha e nós tivemos um pouco de interferência com algum celular durante a gravação. Então, vocês vão poder ouvir, durante a conversa, algumas vezes, algum, alguma interferência no som. Então, eu peço já desculpas, porém, a conversa foi sensacional com o Venâncio. A gente conversou de tudo mesmo musicalmente extra musicalmente de vida de tudo então foi um, um grande aprendizado para mim poder conversar com ele trocar informações com ele é, então nós vamos agora falar um pouquinho sobre ele e é isso aí natural de campinas são paulo iniciou seus estudos no projeto guri aos 12 anos é bacharel em Música pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e desde 2018 é aluno na École Normale de Musique de Paris, com a professora Maria Chirukoliska. Já atuou em orquestras profissionais e jovens pelo mundo, como a Orquestra National de France, Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, Orquestra Sinfônica de Campinas, New World Symphony e etc. Além de ter conquistado dois prêmios, jovens solistas da Unicamp e uma bolsa de estudos em Paris, pelo Festival de Campos do Jordão. Atualmente, é professor de contrabaixo no Conservatório Gabriel Fauré em Savigny-le-Temple. E, breve, começará seus estudos no Conservatório Arraionament Regional, CRR de Paris na classe do professor Vincent Pasquier. Aí você já sabe mais ou menos, né, como funciona, assim, não vai ter corte, nem edição, então vai, a gente vai falando aí, falou merda, Direto. falou, é, eu, é, eu, é eu no não, é. não podcast da Cláudia eu falei, mas tanta merda, mas eu falei muita merda, assim, eu fiquei com uma vergonha de <risos> postar.
1: Ei, eu tô ouvindo assim, um furum, aí não cheguei. É foda. É, isso, é isso. Rola. Então tá bom. Tem que fazer tipo um contratinho, né? Assim tipo os termos, né? É. Falar, ó, não tem corte. Você é responsável pelo que você fala.
0: É, eu gosto de eu, eu prefiro avisar porque às vezes, né, Você sabe, né, cara? É. Às vezes... uhum. É bom deixar,
1: já claro.
0: Eu fiz um, eu, eu fiz uma, eu fiz um podcast que eu tive que apagar, cara, eu não pude postar porque a pessoa achou que eu ia cortar, ela depois mandou assim várias coisas que eu tinha que cortar, eu falei mano, não dá, vou cortar. Nossa, mas quem? Eu não posso nem falar, cara. Tá bom. Tá bom, entendi. Já tá bom. Beleza. Não, é sério, foi meio tenso. Foi meio tenso. Depois o cara ficou puto. É, você gastou 3 horas do meu tempo, não sei o quê. Caramba! É, mas eu, eu, foi culpa minha, eu não avisei, né? É, Eu ah, não avisei.
1: Eu também. <risos> é. Nossa, que loucura. Que curioso, mano. Fica então,
2: deslógio aí. É.
0: E aí, como você tá, mano? Conta as histórias. A gente já tá gravando, só tô, eu, já, eu, eu preferi hoje cortar Bom, as introduções e já tá.
1: Uhum. E, então, fala-me um pouco.
0: É, por favor, mano.
1: Bom, como vocês sabem, meu nome é Renancio Rodrigues. Eu comecei a, a tocar contrabaixo com 12 anos. Comecei no Projeto Guri, de Campinas, em 2006. Antes eu já tinha um contato com a música, né, uhum. por causa da minha é principalmente por causa do meu pai, que ele, ele toca bateria, sempre gostou de música, meus tios também, né, meu tio, ele, ele compõe, toca baixo elétrico, e outras coisas. Então, assim, desde, desde que eu estava na barriga da minha mãe, eu tenho contato com música, né.
2: Uhum.
1: E, e aí eu comecei tocando bateria, né, eu tinha uma bateria criança, né, que eu tinha, eu não tinha comprado, né, é. então eu tenho uma uma feição grande por ritmo, né, por ritmos, e, e aí depois, quando eu tava com uns 11, 12 anos, que eu comecei a eu comecei a perceber o som do baixo, eu falei, uhum. caramba, esse som grave, né, legal, vai junto com a bateria, vai junto com a percussão e tudo mais, né, uhum. pô, acho que vai ser massa, né, então aí eu queria aprender o baixo elétrico, né. Eu nem, nem passava pela minha cabeça o acústico. E aí que o meu pai, ele um dia chegou em casa e ele falou, ah, então, é, eu te matriculei no Projeto Guri pra você aprender contra baixo acústico. <risos> aí daí eu fiquei meio assim, né? Aí falou, não, porque aí é, depois você pode aprender o elétrico e não sei o quê, né? Eu falei, tá bom, né? O oh, super inteligente
0: de é seu pai, né? Aham. Uhum. <risos>
1: Perto dele, perto dele. E, aí, e aí eu lembro que eu comecei... Na época eu nem lembro qual foi a minha reação, assim. Eu acho que foi meio tipo, ah, vamos aí, né? Uhum. E, e aí eu fui e... e... No começo eu, eu admito que eu não gostava muito, não, assim. Era, sei lá, tipo, um instrumento grande, não um sei o quê. Eu falava, caramba, né? Nossa, tem que estudar muito, não sei o quê, blá, blá, blá. É eu já admito aqui que eu tinha problemas com disciplina e, e a música trouxe isso para mim né é, fez eu aprender a ter disciplina então quando eu comecei tinha essa coisa tipo nossa tem que estudar bastante tem todo planejamento e tudo mais não sei se eu quero e aí eu tinha começado com o professor Alex Dias ele era violoncelista e,
2: ah.
1: e aí dava aula de contrabaixo no Iguiri e aí depois que entrou o André Cardoso né? Ah. E aí eu comecei a... foi aí que ele começou a me mostrar o mundo do contrabaixo e tudo mais Começou a passar mais metodologias e etc E aí que eu comecei a pegar gosto, assim Eu lembro que ele conversou comigo uma vez, assim E eu nem lembro direito o que, que ele falou comigo Eu só sei que depois dessa conversa, assim, parece que girou uma chavinha na minha cabeça E eu me interessei muito pelo contrabaixo, pelo mundo da música, assim E falei, nossa, agora vai e eu não lembro até, eu não vou esquecer nunca, ah, o primeiro concerto com o contrabaixo, né? Que foi com a orquestra do Projeto Guri. E eu falei, nossa, tipo, que demais, Estou fazendo parte do grupo. É, nossa, eu, tipo, eu achei assim, fantástico, assim, tipo, sentir o, os acordes, sabe? E, tipo, ver o baixo, a importância do contrabaixo no, no grupo, né? E essa importância também rítmica né, do contrabaixo. Então.. Eu acho que eu, foi um instrumento, assim, um instrumento que eu não troco, não troco nem sonhando, assim, que é, tem a parte melódica e a parte rítmica. Então, para mim, é o melhor dos dois mundos, né? E aí que aí começou a minha jornada, né? Isso foi 2006, 2007.
2: E ah,
1: olha lá! Então, é, eu sempre tive esse contato, né? como eu falei com a música e tudo mais. E, mas no começo... Eu tinha dúvida ainda se eu ia me profissionalizar ou não, sabe? Sim. Eu naquela. Antes, o meu pai ele tinha me colocado para fazer umas aulas de esporte, né? Meu pai, ele ama esporte, ama exercício físico, assim. Até hoje, assim, é viciado. Né? E aí, eu lembro que eu, ele tinha me colocado a pequeno, numa escolinha de futebol. Nossa, pensa num menino que, assim... Nossa, não tinha nada para ser jogador, assim. Era, era um desastre, assim. <risos> Acho que até o técnico tinha dó de mim, eu lembro, assim, na época. Cara, eu não conseguia chutar a bola por cima do cone, sabe? Era, tipo, todo mundo chutava, todo, <risos> todo mundo ia. Chegava na minha vez e eu não conseguia. Era incrível. Aí, tipo, o técnico falava, não, isso não, não. E meu pai, lá, olhando naquele bancada eu falava, o que, que eu vou fazer, sabe? E aí, tipo, era... eu lembro até que tinha os um campeonatozinho lá do clubinho, né? E eu não ia, eu não caía, porque, tipo, eu não conseguia jogar. Aí, meu pai, aí eu saí, né? E aí eu lembro que eu comecei que meu pai colocou no basquete, no basquete eu dei certo, eu fui, fiz duas competições lá com o clube, era o clube do Bonfim, Sim. e ganhei duas medalhas e tudo mais, foi caramba, o basquete estava dando certo, mas aí eu saí também e fui pra música, foi quando eu, eu, eu comecei o contrabaixo, e aí foi quando eu, eu me encontrei
0: Cara, que é. engraçado. A é. gente tem várias paralelas, né? Várias coisas parecidas, eu e você. Engraçado,
2: cara.
1: Aham, uh -huh. é, é, <risos> Poxa. E aí? Ah. e aí, fiquei, né? Tipo, aí no começo eu não tinha muita certeza se eu queria seguir carreira mesmo. É, eu ainda não tinha descoberto, sabe, essa... Não sei, essa, essa coisa de tipo, ah, eu vou me profissionalizar nisso, isso vai ser o meu trabalho não sei o que, os meus pais também eles eles não ficavam me forçando sabe, não ficavam fazendo com que eu tomasse uma decisão uhum. né? do tipo, ah olha aí, tipo, se você for seguir, faz agora, não sei o que é, tanto que eu lembro uma época eu tava até pensando, tipo, caramba o que será que eu vou fazer, será que eu continuo na música eu lembro que eu, não sei se minha mãe vai disso eu comecei a considerar até engenharia nuclear tipo, eu falar, nossa, é que da hora tipo, um negocinho, não sei o que eu lembro ter umas conversas com os meus pais sobre isso. Imaginando, né? E, e, é, no filme no fim pra um, continuei na um. Foi mais forte. É. E, é, mas aí eu, eu acho que com o tempo eu fui pegando isso, né? Eu continuei tendo aula com o André. Aí eu acho que o, o ponto de virada também para isso foi quando, quando com o Comceu Contigou. É, eu tava com uns 16 anos dois quando? 10, acho que foi é, 2010 que aí eu comecei ele começou a passar bastante coisa o André na época, ele tava ele tava saindo do Brasil para vir estudar aqui em Paris também ah. e aí que eu acabei indo pro Tibor e tudo mais e aí o Tibor começou a dar uma um puxãozinho também assim, né passar bastante repertório, técnica não sei o que é, e aí, foi quando eu falei: caramba, eu acho que, acho que vai, eu acho que vai. Mas aí eu só fui mesmo tomar essa decisão. eu tava Foi em 2011, eu tava com uns 17, assim, tipo, quando meio que chegou a hora, assim, daquela época de vestibular no Brasil e tudo mais, né? E aí eu falei: putz, é agora, eu preciso decidir. E aí eu decidi fazer a Unicamp, né? Tentar uma universidade de música, como eu sou de Campinas, né? Eu falei: ah, acho que eu vou tentar a Unicamp, né? E, e foi aí que eu realmente sim, tipo, Comecei a, a pensar realmente assim Em me profissionalizar Foi tão um pouco tarde Eu acho é, Eu lembro que na época também Eu, eu comecei a tocar na orquestra da Jovem de Paulinha
2: uhum.
1: e, e E aí Tendo esse contato né, com o pessoal lá Com o André Micheletti Com outros músicos Que davam aula lá e tudo mais Que eu eu comecei a realmente pegar bastante gosto assim, pra, pra realmente me profissionalizar assim, mais. então foi bem rápido assim, tipo é, final 2010, começo de 2011 eu falei, nossa, vai ser isso mesmo tipo, aí Sim. eu já lembro que eu fiz a, o vestibular lá pro Unicamp, e aí em 2012 já comecei, então tipo, já foi engrenando assim, né e é yeah. aí depois eu me formei na Unicamp é, aí eu entrei na estadualzinha, entrei na estadualzinha, né, que seja no quer do estado né? Uh, final, no final da minha graduação, assim. Né, tipo, o ano que eu entrei era o meu último ano. Em assim, é 2014? Não, foi em
0: 2016. 2016. Bom, uhum. É.
1: Porque, tipo, eu era pra eu fazer cinco anos. Sim. Na, mas aí como eu entrei na estadualzinha, eu tive que jogar um monte de aula pra frente.
0: Ah, sim.
1: Aí eu me formei só no final de 2017 Que era, tipo, eu tinha uma aula só que eu, tinha, que eu fui obrigado a fazer lá E eu tive que pular eu Tive que jogar pra frente né uhum. e, Mas é, tipo, aí E aí depois fiquei nessa bolinha Até 2018 E aí no final de 2018 Que eu vim pra Paris Pra estudar, né Eu, eu ganhei a, a, a bolsa Pra estudar aqui na, em Paris Na Ecole Normale, né Pelo Festival de Campos do Jordão e estou aqui desde 2018 e vou continuar
0: mais um pouco. Ótimo, parabéns cara, trajetória linda, é. muito bom. <risos> é, eu queria te perguntar um pouco mais dessa, dessa parte do começo, né sua, sua experiência no Guri, ah. é, você trabalhava bastante com, com a orquestra de lá, era uma orquestra de cordas, como é que era
1: pelo que eu me lembro, era uma orquestra, era uma orquestra grande, ó, uma orquestra assim, muito vamos dizer. Tinha sopros, percussão, cordas, tinha um coralzinho lá também, bem legal. É, eu lembro que era. Eram três, era, assim, as, eram três níveis, né? Uh -huh. Eu não sei se em todos são assim, ou se é, enfim. Eram três níveis, né? E aí você só tocava na orquestra se estivesse no terceiro nível. Ah. E aí eu lembro que, assim, eu sempre, eu tenho uma personalidade meio tranquila, mas eu tenho um pouco de competitividade, assim. Então, pra mim, assim, tipo, quando eu entrei, eu falei, meu, eu preciso tocar no seu orquestro, eu preciso chegar no terceiro nível. <risos> e, mas eu, eu não era aquele cara, tipo, ah, é para criança, né? Eu falei, tipo, ah, nossa, tipo, entrar assim, mergulhar de cabeça. Eu fui indo, assim, fui de boa. Aí, quando eu vi, eu, eu tinha conseguido eu lembro que eu cheguei lá tipo, e, nossa, pra mim foi uma satisfação muito grande, sim. E foi quando eu realmente percebi que eu gostava muito de orquestra. Na verdade, um dos motivos assim, de eu ter continuado todo esse tempo era também por causa dessa questão da carreira orquestral, musical orquestral, tipo, eu sou assim, apaixonado,
0: né? E você tocava é. em grupo, eram vários contrabaixos era só você de contrabaixo?
1: Eu acho que quando, nessa época, minha primeira apresentação era só eu, e aí depois entrou mais um, uhum. um ou dois. Eu, eu tinha mais dois, aí ficam três, né? E, mas a, a, a primeira experiência que eu tive, assim, tocar com mais contrabaixista no naipe, foi em 2014. Uhum. Não, oh, 2008. Nossa, 2014, 2008. Uhum. É, eu tava com 14 anos, por isso que eu vou dizer que é, quando eu participei do festival de Jaguariuna e aí eu consegui participar da orquestra do festival, né? E eu falei nossa, tipo, como que vai ser, não sei o que. Aí tinha mais baixista, acho que eram seis de na né? Para mim então imagina, tipo, eu tinha começado a estudar, tinha dois anos e eu caí lá e eu falei nossa, tipo, que demais, não sei o que, sabe? Com orquestra e sentindo toda aquele, aquela vibe, né, de, 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 de orquestra, né, tipo. E aí foi quando eu, eu comecei a curtir, assim, eu falei, nossa, acho que eu vou começar a estudar mais. <risos> Engraçado, isso vai lembrar a primeira vez que eu estudei, assim, tipo, sei lá, por duas semanas todo dia. Ah. Uma coisa assim... E eu vi a diferença do jeito que eu tocava, e eu lembro comentei até pro meu pai, a assim, gente estava no carro e eu falei, nossa pai, eu sinto a diferença de estar estudando todo dia, a gente foi muito boa, não sei o quê. <risos> <risos> Aí deu uma risada, né? Aí, continuou falou, continua assim. Aí, nossa, uma, uma lembrança muito, muito especial e muito engraçada também. Né? Eu comecei em braço dessa sensação.
0: É engraçado, uhum. essa coisa oh. de, de tocar em grupo, né, que é legal, eu acho uhum. eu, é, Mas oh. a experiência de você ser o único contrabaixista num grupo Também é uma coisa muito especial, eu acho uhum. Que aí você se é escuta mais... e você realmente é, percebe a importância do contrabaixo Só você uhum. Como se você uhum. fosse um solista, né? E é, pra mim, uma das melhores experiências que existe Música oh, de câmara, acho... né?
1: Uhum. É verdade. Nossa, na música contemporânea, ser o único baixista é uma responsa. É uma experiência bem, bem legal. Acho que a primeira vez é meio até meio assustadora assim, de falar, nossa, uau, mas vamos, né, segura na mão de Deus e vai
0: e você tem muita experiência sim. com orquestra também assim é, música de câmara orquestra de câmara alguma coisa assim como que que você porque
1: antes de música de câmara é. É. eu lembro que acho que eu tive, eu tive acho que experiência assim com um grupo menor uma orquestra menor assim foi também em 2000 e não quando eu estava na escola de música de Campinas com o professor Tibo isso em 2009, 2010, já tinha também um pequeno grupo, né? Uma camerata, que a gente tocava. E aí depois, quando entrei na, na orquestra jovem de Paulínia, também o grupo era pequeno, era só corda, né? Uhum. Então, um, foi, bem, foi bem interessante, assim, tudo isso. Aí depois na Unicamp também. E, e aqui eu toco bastante com, com grupos de câmara, né? É bastante cachê com grupos de câmera e tudo mais, né? Então, assim, é é, é muito interessante. Eu acho que, assim, como eu falou, né? Tipo, às vezes é só eu de contrabaixo, às vezes um, mais um, né? Então, é uma responsabilidade grande que que, que a gente tem, né? Da gente ser a base ali e, e tudo mais, né? né? A gente tá bem firme no ritmo, a gente saber muito bem o que a gente tem que tocar, o que a gente tem que fazer a nossa relação com os outros instrumentos, com as outras vozes, né, uhum. para saber encaixar tudo muito bem e, e é muito interessante, por exemplo, um, eu lembro no começo de 2018 é, o mais Claudio Cruz ele ele chamou alguns músicos, né, formou um pequeno grupo lá para com os músicos daquele do estado, né, para tocar no festival de gramado e aí nós tocamos a, a, a algum reper, a repertório de câmara né? e também a, a, a serenata do Tchaikovsky.
2: Ah, que é muito legal.
1: Ah, é, é. Três contrabaixos, né? né? Três ou quatro. Não, acho que eram quatro, é quatro contrabaixos. E aí depois, por exemplo, aqui, aqui na França eu toquei bastante essa serenata. Mas era só eu de contrabaixo. Então, assim, é, você fala, caramba, tipo, é uma peça... É uma peça, assim, é, ela não é fácil, ela tem a sua dificuldade, né? E, assim, e a parte de baixo estava na minha mão, só.
2: Uhum.
1: Então, é uma responsa grande, assim. E aí, eu até cheguei a fazer umas turnês, né? Uh, com, a, com essa serenata no repertório, né? E aí, nossa, tipo, aí eu senti, assim, um pouco uh, essa responsa, sabe? Essa responsabilidade é. de falar, caramba, tipo, é, é grande. Mas ao mesmo tempo também não deixar isso me esmagar, né? tipo, me divertir e fazer tudo isso. Então foi bem legal. Assim. É... Então... então, é, eu, eu gosto bastante. Assim. Eu aprendi a gostar é, eu aprendi a gostar de, de tocar em música de câmara, em orquestra de câmara e tudo mais. Eu acho que é um, uma riqueza grande, principalmente na questão dos detalhes. né? É. Ah, em comparação com a orquestra sinfônica porque, é. enfim, oito, seis contrabaixos, mais uma, uma porrada de músicos, não sei o quê, né? Tipo, então, alguns pequenos detalhezinhos acaba dando uma escapadinha, que é o né? é. É Mais aqueles tutes fortíssimos, não sei o quê. Mas música de câmera não tem essa, né?
0: É, e, e, é, eu, 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 é, uma, é uma dica até que eu deixo para o pessoal que, que toca em orquestra de câmera, etc. Você está falando, né? É... É, da serenata, né, que são três contrabaixos, quatro, né, é importante uhum. a gente saber mais ou menos quantos instrumentos tá, tá na parte, porque é o seguinte, eu já toquei essa serenata com dois, e o problema uhum. é de fazer com dois contrabaixos em uníssono <risos> é que nunca vai soar, nunca vai soar afinado, numa peça que, que nem essa, ou Mozart, por exemplo, também, que é uma coisa muito clara a voz do contrabaixo tá clara ali. Se você tem dois contrabaixos tocando nisso, né, você pode ter certeza que
1: <risos> vai ser um
0: desastre. É. Vai
1: rolar uns microtons ali, né? curva também, menos, a mais. Né? <risos> Tomar cuidado pra não ficar uma releitura de Mozart. Né? Releitura clássica. Não
0: dá. Não dá. Eu sempre <risos> falo, essa coisa da afinação é uma coisa que eu... Eu sou muito chato. Uhum. Assim, quando eu toco em música de câmara, o cellista... Me odeia, tem que ser um teclista que, se, que, que seja muito aberto, assim, porque se, se for, eu, eu sou muito chato essas coisas de, de tocar em dois contrabaixos, eu toquei uma vez um raio de dois contrabaixos também, e hum. aí eu acho que no ensaio geral eu fui pro maestro e falei, olha, mas desculpa, maestro, não tá dando, ou eu saio <risos> e deixo o cara tocando, ou <risos> ele toca. Não tem jeito, ó, é, oh, é um não... contrabaixo ou três? Eu... Nunca dois, nunca é. dois. Não,
1: uhum. dois, dois não é um bom, dois não é pá, quando trata de contrabaixo. É. Ou então, é. né, alguém não passa breu, né, tipo, só dá uma dublada, passa, é. passa um negócio, ela fica
0: passada, né, mas você passa liso assim, né, só, só um, né. Eu não sei, não, mas... como é a escola é, francesa no... de som? Não, Vocês não, tocam sobe... bastante no cavalete, Venance? Ah, é, desculpa. Não, não a escola como de está... som francesa toca bastante no cavalete também? Ou como é que é?
1: Não, não. tinha orquestra. Não, não né? Não, não, não. Aqui eles, é, pelo que eu percebi, eles não, 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 não chegam a tocar tão perto do cavalete assim,
2: né? Aham.
1: É. É, salvo algumas exceções, né? Ou então algumas questões estilísticas, etc. Mas não é muito costume, né? Porque dentro ah, da questão afinação,
0: uma... né? É importante isso em um grupo, é. né?
1: Exatamente. É. É. Eu acho que é muito importante isso. E mas não, não. É. Essa questão da afinação você falou é até interessante, porque aqui na França eles assim, são bem chatos com a afinação. É um negócio, assim, de louco, às vezes. Uh, o quanto eles pegam no pé com afinação, assim. As bancas, os júris, é, assim, afinação faz o pessoal rodar bastante, assim.
2: Uhum. Né? Tipo,
1: é, eu já fiz já concursos que, assim, é, eu toquei lá o negócio, beleza. Aí não passei, aí eu fui pedir o feedback para o júri, né? E aí eles falavam, ah, então, tipo, tinha um ou dois compassos que a nota lá não, tava, não batia muito com o piano, mas só. Eu falava, eita, então, tipo, é, assim, é minucioso, sabe? Tipo, o resto pode estar tá ótimo, não sei o quê, mas a afinação aqui eles, eles pegam bastante no pé. Assim. Até nas aulas mesmo, você percebe. Assim. Ah. A música, a aula de música de câmara, sabe, Tá tocando lá, aí a professora ou professora... Tá batendo essa afinação, vamos fazer de novo aqui. Não sei o que, é, é bem minucioso. Eu, eu posso dizer que aqui foi aonde eu desenvolvi muito essa questão, assim, do, desse senso crítico de afinação e noção de afinação mas já tinha por causa do Thibaut, né? Uhum. É, já pegava no meu pé com isso, e aqui então, onde todo mundo que tá falando essa mesma língua, né? então aí é onde pegou mesmo, mas muito bom tipo, foi ótimo, na
0: verdade engraçado, um grande abraço aí pro Tibor, se estiver ouvindo o Léo também, o Leonardo <risos> são Deus. pessoas incríveis aí meus grandes amigos, também eu fiz aula com o Tibor no FEMUSC, que dois é anos aqui. e depois eu fui no, naquela oficina, né, era numa fazenda acho que era num... Ai, é, Paulista? é, é eu fui é, lá. Eu
1: fui também. Em 2016... Não, nossa, eu tô tudo ruim. É. Eu fui com 16 anos, mas isso foi em 2010. Nossa, ah, você tá olha.
0: É. Você foi antes mas, de é, mim,
1: então. Fui, foi quando eu comecei a tela com, com o Tibô, assim, tipo uns meses depois eu fui. Foi bem legal. O FEMUS que eu fui em 2017, começo de 2017. Foi muito legal também. Cidade é. muito bonita ali, Jaraguá do Sul, né? Nossa, é...
0: Impressionante lá. O Tibor agora bem. é diretor artístico do Scar, né? Então... É, se é, né? Caramba!
1: Ainda mal. O único que
0: aqui, né? Chama nós aí, Tibor, pra dar os recital no Scar. <risos> Verdade. Dude de baixos, eu e o Venâncio aí. Bom, só amo, só amo. Só chamar que a gente vai. É. Não, essa coisa do, do cavalete é porque é o seguinte, eu já toquei principalmente orquestra jovem aqui na Alemanha
2: uhum. tem uma galera
0: que vai, que chega aqui dos Estados Unidos ou da Austrália por exemplo e é tudo uhum. cavalete, né é. e aí chega na orquestra meu, é triste ah. é triste
1: não rola não é o som, né porque, enfim é, é aquilo lá, né é tipo é, é difícil você encaixar o som você você como fala timbrar né e tudo mais é, é muito complicado né uma questão também de, de, de cor de, 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 de dinâmica e tudo isso né? é. mas pelo que pelo que eu vi é mais o, os países uh, anglofones né que eles é. têm essa uh, têm essa esse costume de tocar tudo mais o um cavalete né Estados Unidos Austrália Inglaterra é. É, Lembro que eu vi, eu, eu tive contato com alguns baixistas ingleses, né? E era essa pegada, assim, sabe? Tipo, a galera meio que, que rasgando no um cavalete, assim, tipo, é. falando, ah, como eu aguento tocando a corda ré solta, tipo, Pede do cavalete, tipo, uns um negócios assim, tipo, não estou exagerando. E aí você fala, nossa,
0: <risos> ok? Não, e, e você ouve os você... caras tocando com o piano? É top. É muito legal. O som é muito forte, é uma super vibração, é. tem muitos harmônicos, né? Só que quando você toca com três, quatro contrabaixos, por exemplo, se você... todo mundo toca no cavalete, ou um toca no cavalete, o resto. os harmônicos começam a se bater, colidir ali, Sim. e, e é. você pode ficar três horas lá tentando afinar, você não vai conseguir afinar.
2: Uhum. É.
1: Isso é uma coisa interessante, né? Dessa questão de, de respeitar a questão sonora do, do naipe de contrabaixo, dos naipes, né, de cada orquestra, porque cada orquestra, cada naipe tem um tipo de personalidade, vamos dizer assim, né, tipo, uhum. várias questões, questões de escola, questões históricas, enfim, tradição, não, não importa, né, e eu acho interessante essa questão, né, de você respeitar também, né, tipo, você saber onde você está entrando e tudo mais, né, e ter essa, essa noção, assim, tipo, sempre que eu, vou, que, eu, que eu vou tocar, ou que eu toquei em, em nipes diferentes, é, eu sempre vou, assim, tipo, vendo qual que é, como que o naipe toca, sabe, tipo, uhum. determinadas coisas e tudo mais, tipo, é, pra você realmente entrar e fazer parte daquilo, né? Porque você não pode distoar, né? Tipo, você tem que pensar que é, é um... um como se fosse só um contrabaixo, né? Tocando. Não um oito, seis, quatro, né? Tem que ter essa unidade, né? Mesmo tendo mais pessoas. Quando é dois é
0: mais difícil. É. Aí... <risos> mas. É, e a, mas, a gente graças, tocou mas... junto em 2018, né? Na estadãozinha, no Naipe ali. Ah, eu lembro? Ah, a gente tocou. Junto, é, né? E a gente dando uns porros eu... no pessoal. É. <risos> é. Ô, gente, o que vocês Ai, estão eu... fazendo aí, gente? É, né? <risos> ah, foi o meu último programa, aliás. Aí, ó, tá vendo? Sempre você tem a...
1: Tocou, você tocou também lá quando foi o meu último programa. Caramba! É. Tocou a Sinfonia 2 do Rachmaninoff, né? Foi isso aí, com a peça. É. Isso, e tinha uma outra peça também, né? Que tinha uma... Tinha tipo um quinteto de cordas que tocava a parte, né? Aham. Uh -huh. E aí, eu que fiz o contrabaixo, a gente ficava, tipo, atrás da orquestra, assim, o quinteto de corda, nossa, demais, eu até
0: esqueci de festa que era, né? era muito interessante, mas, nossa, é verdade, mano. É, e aí, bom, eu lembro que eu, que eu dei uma, uma bronca no pessoal, porque, é. ah, eu, eu lembro que eu tava um pouco, desle... os instrumentos estavam muito desleixados, cara, estavam tudo meio largado, assim, e eu falei, oh, você, eu acho eu, que eu, 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 eu falei pro Isaac, aliás, o Isaac, dá uma limpada aí nas cordas, no espelho. E aí o coitado, é. o espigão dele ficava escorregando o tempo inteiro no chão. Ah, sim. E aí é. eu falei, gente, ninguém vai falar, ninguém vai cuidar, do, o, 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 colocando as, umas borrachas no chão ali, os negócios assim. Eu falei, gente do céu. É uma coisa é. De, de alguém ir numa serraria ali e comprar uma lima de dois, dois reais, três reais, cara. <risos>
1: uma lixadinha. Dá uma lixadinha não. e acabou. Não. Dá um negocinho ali. Ah, mas eu lembro que eu, é, ah. eu tinha comprado uma borrachinha por contrabaixo lá, porque não dava. Isso é. assim, né? aqui não rola, não. Ou eu me concentro tocando, e daqui vai ficar escorregando. Tipo, eu lembro que eu comprei. Eu comprava sempre eu lembro que eu comprava três, assim, tipo, uma ficava baixa e deixava duas no case, assim, de reserva, é. né? Eu sou meio... eu sou meio vilado com essa coisa, eu sempre deixo coisa reserva, assim, é. tipo tipo, no meu case lá tinha corda reserva, tinha bateria reserva pro afinador, tipo, tinha, tinha um negócio lá, né? Mas... mas é, era, é, essa questão aí é uma questão sempre a ser trabalhada, né? Tipo, de limpeza, de manutenção do instrumento, mesmo não sendo um instrumento nosso, né, e tudo mais. É, eu, pessoalmente, eu sou bem chato, e eu era bem chato com isso. Com baixo lá que eu tocava tudo mais, era era, eu era bem exigente, assim. Tipo, porque, aliás, eu vou estar tocando é um negócio que depois, o próximo... A próxima pessoa que entrar também vai tocar nesse instrumento, não sei o quê, sabe? É. É, uma questão de, do nosso desempenho Do nosso trabalho que a gente vai realizar sabe? É. Isso é uma coisa que o Tipo Sempre me ensinou sabe? Dessa questão da qualidade da, Das coisas que você vai ter E Da limpeza, da manutenção que você precisa ter sabe? Tipo, Ele falava Como tipo você pode trabalhar Legato essas coisas Com uma corda que você não limpa tipo,
2: uhum.
1: com Uma máquina que você não troca Mil anos tipo, Você não limpa também isso só acaba com a gente, né? Tipo, acaba com o músico, né? e isso afeta muito o nosso desempenho, né?
2: Eu é, acho que é, é. Aqui,
1: o, o, ah. o professor de tibor, né? o Jean-Marc Rollet, ele, é, ele tem um métodozinho, ele sempre falava dessa, dessa ligação, né? Tipo, não ligação, mas dando, dando uma comparada do músico com o um atleta, né? Na questão de se preparar fisicamente porque que vai tocar essa questão do preparo mental também E etc, né E eu acho que isso entra também, sabe Porque, por exemplo, dependendo do esporte Você precisa ter o seu equipamento bom Você precisa ter um equipamento top Que é. vai fazer você atingir Certos resultados, né é. Eu acho que pra gente é a mesma coisa, sabe é, Eu acho que isso é Super importante, né E sempre tem que ser levado em conta né? Limpeza manutenção
0: coisas de qualidade é. é, a minha briga foi o seguinte, eu, quando eu tocava na estadualzinha, em 2010 2011, né uh, 2012 2013, eu, em 2010 a gente tinha uns instrumentos cara, era o um instrumento chinês não era nem regulado, o instrumento era ali saía da caixa do da China lá e, já, e era aquela coisa, a corda daquela altura a, corda, a pior qualidade de corda que você possa imaginar e a gente tocava assim, cara né, e aí na estadualzinha o pessoal é muito privilegiado hoje em dia, cara é uma, é uma infraestrutura que o pessoal tem que tomar conta, cara, porque no Brasil não é, é, raro, é raro você ter acesso a um instrumento de cinco cordas, por exemplo, no Brasil é, Acho que é um dos difícil. únicos lugares que eu vi alguém tocando um contrabaixo de cinco cordas é no Zesp, né Uhum, Não sei se é. agora no Teatro Municipal também tem gente tocando cinco cordas, mas cara, é raro, muito raro. É.
1: Mas também é. quando os contrabaixos de cinco cordas chegaram lá na, na minha época, é, foi, um, foi um rolo também, assim, porque eles também chegaram assim, tipo, a corda você passava o seu braço, assim, sabe? Tipo, tão Sim. alto que era. E a gente tocou um bom tempo, assim. Um bom tempo. Quando eu saí do orquestra ainda estava um pouco assim, tipo, é, eu lembro que tinha passado lá pelo Fernando, né, o Luthier, tinha dado para regular, mas ainda assim podia ficar melhor, sabe? Pelo Sim. que eu sei, é, é, eles tinham levado de novo lá para regular e agora estava bem melhor, né?
0: Sim.
1: Que já é um O Porque era só um instrumento bom e, e cara, ele é um negócio assim que o pessoal também tem que saber cuidar e tudo mais, né?
0: É. essa é... coisa do, do, dos, dos baixos cinco cordas eu, eu até gostaria de perguntar isso pra você porque eu acho que você já estava na época na né? estadualzinha e tal quando foi comprado os instrumentos sim. É... sim quem que foi quem que tomou a decisão da compra dos instrumentos não sei eu, foi eu, algum eu, dos eu, professores quero... de contrabaixo ou foi o pessoal da Santa Marcelina
1: cara eu não sei, certo eu nunca, eu nunca consegui descobrir assim. Eu só sei que um dia a gente chegou lá no ensaio e tinha lá os baixos. E eu falei, eita, tá aí. E aí, eu lembro que isso foi no começo de 2016, eram só dois. Só que aí, tipo, eu lembro que deu um problema lá, porque a Santa Marta me para uma orquestra que foi fazer turnê no Brasil. E aí, tipo, os contrabaixos voltaram um voltou rachado, e o outro chegou com o todos todo zoado assim.
2: Uhum.
1: E, e assim tipo ninguém sabia o que, que tinha acontecido e foi aquela coisa e aí tipo colocaram aí mandaram eles pro Fernando, né? Uhum. Meu isso ficaram tipo, um ano lá, a gente só foi ver eles de novo em 2017 e aí tipo durante 2016, a gente fez um programa com esses dois contrabaixos, cinco cordas, e aí, depois só aqueles Eagles, né, é, de quatro cordas e tudo mais. Sim. E aí, só em 2017, que eles voltaram e aí tinham comprado mais dois. E aí, ficaram quatro de, é. de cinco cordas.
0: Então, na minha época, a gente não tinha nem os Eagles, o Eagles, quando Comprou o Eagles, eu acho que a gente foi Em 2011, 2010 eu Não lembro direito, mas assim Quando eu entrei, não tinha o Eagle Eu lembro que quando compraram aqueles Eagles Todo mundo brigava pra tocar no Eagle <risos> <risos> E aí Ficou uma treta ferrada Entre os alunos do Pedro e do Sérgio uhum. Não, eu vou tocar no Eagle Não, eu vou tocar no Eagle Aí, a gente, aí o, que que, o que aconteceu? A gente pegava os lápis Olha que absurdo. Pegava o lápis e anotava no cavalete o nome da pessoa. Ah, é, quando eu
1: entrei, ainda tinha o cavalete marcado lá. É, aí eu, eu
0: lembro que eu coloquei Gabriel lá, né? Aí no dia seguinte, ah. no dia seguinte, tava escrito no cavalete. Aí tava o meu nome, Gabriel, e embaixo tava escrito comprou com <risos> 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 a oh.
2: yeah, né?
0: Nossa, então... era muito treta.
1: É, às vezes, lá no. Às vezes, rolavam uns atritozinhos, assim, pra ver quem ficava com os de cinco cordas,
2: né? Uhum. E
1: sempre tentava distribuir, tipo, dois na frente, dois na fileira da frente, dois na fileira de trás, assim. Mas sempre rolou bem, assim. É, uhum. Mas esse do nome aí foi bem engraçado, né? É, eu e acho a... que o baixo ah, que eu, eu, eu usava Era o que a Camila Redin, Ah, usava.
0: camininha
1: é. é, eu acho que o Riverton Ficou com o seu baixo, eu lembro que estava tá escrito
0: lá Gabriel comprou é <risos> <risos> E o engraçado é que, que quando eu voltei Em 2018, eu fui, eu fui Tocar numa aula pro Sérgio E aí uh -huh. Me deram um baixo e tava lá Era o meu baixo que eu tocava nessa dozinha lá Tava lá no, no cavalete, Gabriel comprou <risos> Marcado pra sempre, né? Você já pega aquele lá e aquele lá é o Gabriel. Já dá pra ele aí. E o baixo é um lixo, né? Cara, é muito ruim aquele baixo, cara. Eu, não, eu lembro que eu fui tocar e não consegui tocar uma nota no baixo, cara. É complicado. E, e é, é, uma, é uma coisa que eu falo, porque o Brasil é o seguinte. A maioria das pessoas não tem nem infraestrutura, né? Eu, eu, é engraçado que eu, eu fiz o um podcast da, com a Cláudia. Eu falei pra você que eu falei muita merda, né? Só <risos> que... Só que tem um gostinho de verdade ali. Porque é o seguinte... Eu, eu, depois do podcast, veio uma pessoa, um contrabaixista. Ah. Eu, eu vou falar o nome, porque a gente não brigou. A gente falou nada feio, assim. É o Ricardo. E uhum. aí ele, ele, ele me escreveu e ele falou... Gabriel, eu não concordo com você. Acho que você tá muito errado, porque... No Brasil existem escolas boas, né? Escola de música do, do, é, municipal e a FAAM e não sei o quê. Eu acho que vou, a sua crítica, não sei o quê. Aí eu falei, Ricardo, pensa o seguinte. Em São Paulo, na cidade, né? Não no estado, só na, na cidade. São Paulo a gente tem o quê? 12 milhões de habitantes? Até mais. É. Cara, quantos, quantas escolas de música a gente tem? Você falou que a Escola de Música é, Municipal, que é boa e tal, né? Teoria, etc, blá, blá, blá. Aí eu falei, quantos, quantos estudantes a Escola Municipal suporta? 3 mil, no máximo, assim. Cara, 3 mil lotado, ninguém consegue nem entrar dentro e? da escola. Aham. Uhum. Cara, aí Nossa, agora é. você comparar uma cidade igual Berlim, que só tem 3.5 3 milhões, 3, 3, 3, 3. milhões. É o que Um quarto uhum. de São Paulo. Só aqui, é. a gente tem, de escola de música, acho que umas 15. 15 tem, escolas empa. de música, aí dois, duas universidades, não sei quantas orquestras jovens, e não sei quantas orquestras profissionais. Aí você fala, é isso que é infraestrutura, não é, a quali, não é, não é a questão da qualidade de uma escola, mas a infraestrutura que você oferece para todo mundo, né? Exatamente. E essa questão do Brasil que eu obrigo, que eu, que, eu que eu falo cara, isso não, não é aceitável é exatamente essa história do contrabaixo, dos contrabaixos quanto, quanto de dinheiro foi gasto naqueles instrumentos e quanto tempo que, que poderia ser é, como fala isso é, quanto tempo que poderia ser econo, economizado uhum. É? Economizado é. É... se você tivesse um valor, um, um valor, um valor para aquilo, sabe? Maior para a infraestrutura que você tem, que já, já é uma coisa rara, é uma coisa valiosa aquilo, cara. Não é uma aqui na Alemanha. A gente tem, sei lá, quantos instrumentos de 30 mil euros aqui na escola e todo mundo cuida assim de uma forma. E no Brasil a gente não tem nada aí. A coisa boa que a gente tem a gente já destrói. Não toma é. cuidado, cara. É, é uma coisa que eu... É fogo, né? É, e é isso que eu falo. É, da instituição, eu, eu, eu não, fico, não quero criticar, mas aquela coisa de você pegar um professor ou dois professores numa... e falar Olha aí, gente, o que vocês acham? Vocês, vocês gostariam de, de dar uma testada nos instrumentos? Ou qual que é a opinião de vocês? E não simplesmente jogar ali... Ou perguntar para uma pessoa, sei lá, eu, e, e comprar uma coisa do zero, do, na cega, sabe? Aham. Uhum. E depois da, da restauração de você tomar conta das coisas, sabe? E é, é um exemplo que você pode tomar para tudo, né? Por exemplo, as pessoas que estão dentro de uma instituição também. Você imagina que você já tem um instrumento de, sei lá, quantos mil reais, sei lá, 20 mil, 30 mil reais. Né? E aí uhum. você tem um aluno ali também que, tá, que tem que tomar cu é, cuidado do instrumento, tem que estar tá limpando o instrumento, tem que estar tá sempre de olho e tal, e aí você não dá valor nem para o instrumento nem para o aluno, você não dá a base para o aluno também, então é, é difícil, é difícil para alguém... É, partindo de uma infraestrutura é, nesse, nesse nível entendeu tem um, uma evolução também então é, é, é esse que é o problema
1: cara é do né? tá tudo interligado a gente acha que não mas isso é verdade sabe é. e é uma situação muito complicada dessa da infraestrutura né como você disse e tudo mais é, eu acho que você falou tudo assim tipo, porque aqui é a mesma coisa também, sabe? É, tem toda essa questão, tem todos os conservatórios, as universidades, tudo mais tem os alunos tudo mais, e mais. Mas tem essa questão do cuidado, tem essa questão da valorização do que você tem, sabe? Tipo, é. De valorizar o que você tem, que você vai cuidar daquilo, sabe? É. É, e, bom, infelizmente a gente sabe que no Brasil não tem muito disso. É uma coisa que,
0: que é, é, um, é um detalhe, né? uma coisa pequena, mano, na verdade, que a gente pode simplesmente educar as pessoas desde criança. Você como uhum. pai ou como, como né, um parente, alguém, você fala, olha, dá um cuidado dessas coisas, dá um exemplo, né? É uma coisa pequena, mas é uma coisa que faz um, uma diferença enorme na nossa sociedade, cara. Eu falo porque uhum. eu sou. Eu, eu tenho essa coisa da educação japonesa, né? E etc. Uhum. Que os uhum. japoneses, eles têm aquela coisa do objeto, para eles é uma coisa sagrada, né? O objeto, ele é como se tivesse uma alma, né? Então você tem que cuidar da, da coisa, né? para você é, ter um, uma volta também positiva, você tem que cuidar das coisas ao seu redor, né? Aham.
2: Uhum. É. é.
1: Não, eu sou super, super de acordo nisso também. É uma questão de responsabilidade, é toda uma questão, assim como como eu disse, né interligado e tudo mais, responsabilidade de você cuidar daquilo que não é seu daquilo que você vai usar até daquilo que você vai deixar para os próximos sabe, para é. quem vai usar depois eu sempre penso nisso quem que vai usar depois a pessoa que vai usar isso depois de mim eu quero que ela também possa, sabe, ter esse prazer de ter isso e ver que tá numa condição boa, ver que foi cuidado entendeu, é. e, e passar da melhor maneira, sabe é, a questão do, do, dos instrumentos também. Eu lembro o instrumento lá do, do, do por exemplo, que eu usava, é, eu deixei ele impecável. Tipo, eu limpei ele todo, eu sempre limpava, mas eu tipo, fiz uma limpezona geral. Eu troquei a corda, a quinta corda lá e tudo mais, sabe? É, todas essas coisas, sabe? Eu acho que pelo menos eu tinha deixado uma borrachinha lá também, mas enfim. É, porque eu já pensava e falei, cara, tipo, a próxima pessoa que for tocar aqui, eu quero que ela, poxa, ela tenha uma coisa de qualidade, já é de qualidade, mas eu acho que isso também é uma questão que a pessoa, ela vê da, desse valor, né, do objeto que ela faz, é. que ela tá ali, que ela tem em mãos, né? É. E, bom, é muito interessante isso. Ô, mano, é eu, eu vou no
0: banheiro aqui, se você quiser fazer uma propaganda aí, <risos> eu já volto. Não, hein
1: fazer uma propaganda, o que, que eu vou falar aqui, as ducha que a vida dá para gente. Eu sou músico, mas eu não sei improvisar nessas horas, não.
0: Então, mano, vamos falar de Paris agora. É isso. <risos> Bom. Como é que foi Bom. Essa, Bom. essa sua experiência no festival de Campos do Jordão? O que, que você fez lá? Quais foram os seus professores, seus colegas e, e a sua trajetória até Paris?
1: Até aqui. Cara, é uma história muito louca. Porque assim, uau, ok, sempre que eu porque O que acontece? Ah, tudo começou em 2015. 2015, eh, eu, nunca, eu nunca eu nunca tive muita vontade de sair do Brasil. Assim, eu, eu, eu falava que assim, se eu saísse era só para, tipo, talvez, um festival, passar uma temporada assim, curta e depois voltar, sabe? Para eu ter uma experiência nacional e tudo mais. Mas, assim, de sair, morar e passar anos eh, não estava não nos meus planos mas aí eu lembro em 2015 né, lá no Unicamp eu lembro que eu o amigo planha a gente começou a conversar eu lembro que eu é, aí eu lembro que eu fiquei interessado no Ioa, né, que é da Jovem das Américas uhum. e, e aí eu lembro ah, quem que é o professor, né aí eu lembro que quem dava aula era o Timothy Cobb que ele era o ele tocava na Metropolitan Opera, agora ele é o chef de night na New York Philharmonic, né?
0: Ele dá aula e né, no, falei, na Juilliard também, né? Ele é, é, dá aula
1: na Juilliard. É. Eu falei, pô, legal, né? Tipo, ah, deixa eu ver. Mas aí, quando eu entrei no site do Yoa, tinha trocado, era o Dominic Seldes.
0: que é o Porra, esse trabalho. cara é foda também. <risos> é, aham, uh -huh, demais. E aí eu falei, nossa,
1: não conhecia ele, deixa eu ver. Aí uhum. eu vi uns vídeos e não sei o quê, eu falei, caraca, mano, tipo... Mano, eu quero ter aula com esse maninho aí, sabe? Uhum. E, 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 pô, da hora, né? Eu falei, ah, e dá aula onde? Ah, ele dá aula na Royal Academy, lá em Londres. E eu falei, putz, massa, né? E eu lembro, eu sentado lá no corredor da Unicamp um com um amigo meu, e a gente tava vendo o site da Royal Academy, não sei o quê, e, tipo, ligando, foi, nossa, que sonho isso daqui, não sei o quê, fazer um mestrado, ah, por que não, né? Fazer um mestrado aqui. Aí, quando a gente viu o preço da anuidade lá, a gente falou, é, a gente vai uma bolsa aí, né?
2: É muito. Olá,
0: é, é, eu, vou, eu vou te contar uma história eu, 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 só um pouco só para não quero te interromper e tal, mas eu toquei na Royal Academy, mano, em Londres ah, é? com a professora é de regência lá, a Cian Edwards. E ah, é... É? eu toquei com
1: o Festival de Campos.
0: Ah, olha aí. E aí a gente Acho tocou que... lá em Londres, cara E aí foi uma, é um, foi uma experiência muito louca, velho Porque era só eu de contrabaixo era música moderna só A gente tocou oh, um Schoenberg, oh, uns oh, negócios oh. muito doidos cool oh. E aí eu cheguei lá e era um, era um contrabaixo do Kratemarra, velho Ferrado assim Esperando lá com meu nome e tal. Eu falei, caramba, aí eu entrei assim, parecia que você tava em Hogwarts, né, mano? É uma, uma coisa absurda, assim, o prédio e tal. Tudo em ouro. Eu não sei se era ouro, se essa dourado, mas é uma coisa assim, impressionante, cara. É, esse, é. esse contrabaixo é um
1: contrabaixo meio claro, assim, de um vermelho é, claro.
0: Exatamente. Eu acho
1: que eu toquei nele lá. Eu acho que eu toquei nele. É, é um contrabaixo é. assim. Mano, outro planeta aqui embaixo. Era tipo, até o juiz lá na época da Royal Academy, eles perguntavam, nossa, contra contrabaixo <risos> é daqui? É. Mas enfim, aí tipo, e aí eu lembro que eu tinha visto lá quanto custava, era tipo, 25 mil libras por ano. E enfim, hoje tá mais, tá mais tipo, não, sei, não sei sei lá. E eu falei, nossa, é caro, tipo, beleza. E aí, sei lá, e com o tempo eu fiquei pensando, mano, eu preciso para eu conseguir sair do Brasil, eu preciso ir para um lugar onde tipo, pode ter bolsa, onde tem essas oportunidades de bolsa, contato, etc. Eu falei, mano, aqui o negócio é São Paulo, quero o que tava mais próximo, né? E eu falei, então eu preciso dar um jeito de ir pra São Paulo, sabe? Tipo, entrar em contato, sei lá. E, e aí eu lembro que tinha aberto uma vaga para estadualzinha, né? Eu tinha feito a inscrição, mas eu não fui. Porque eu tinha um outro compromisso, eu tinha um lançamento lá né, e uh, aí que eu ia tocar e eu não podia anular de jeito nenhum, porque eu é muito baixista também. Uhum. E aí eu não pude ir. E eu fiquei muito chateado, falei, nossa, cara. mas beleza. Aí 2016 abriu de novo e aí foi quando eu fiz e aí eu passei. E eu falei, putz, tipo, bom, agora eu tu vou estar em São Paulo, tipo, vou estar no, no lugar onde se tiver uma oportunidade para eu sair do Brasil, vai ser aqui, né? E, e aí beleza, tipo, e aí eu, eu sempre venho e tudo mais. E aí na época eu tinha aberto a, 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 as possibilidades, né? Tipo, eu falei, ah, pode ser que eu vá para Londres, mas também, tipo, a, eu até cogitei a vir para Paris e tudo mais, né? Que aí seria para estudar com ou Daniel Marrier ou com o Vincent Pasquier. É, e aí, Amsterdã também era uma opção, como eu devia ir, uhum. né? E, e eu falei, ah, bom, ok. É, vou continuar aqui, tudo mais, e beleza. Aí eu lembro que eu fui no de em 2017, não consegui nada muito assim. E, e aí foi quando, no comecinho de 2018, lá no Gramática, que eu tinha comentado, né, que eu fui tocar. E eu falei, ah, eu lembro que tinha aberto, e aí prorrogou a as inscrições o pessoal de campos de Jordão e eu falei, ah, eu não sei se eu vou esse ano não sei, tipo, tô pensando e aí, e aí eu lembro que eu fui e falei, tio, tio, o que é o professor convidado? Aí na hora que eu vi lá Graham Mitchell Royal Academy of Music uh -huh. eu falei, putz putz, será que essa é a oportunidade? Uh -huh. tipo, eu falei cara, eu falei, ah, vou tentar, né tipo, vamos ver o que vai dar né? aí eu mandei o vídeo, passei beleza e cheguei lá, e eu falei, cara, vamos ver. É, fiz aula com ele e tudo mais. E ele foi aluno do Duncan Bastier, né? E, e ele é dessa escola também, assim, tipo, cavaletão, sabe? É.
2: Algunas
1: não sei o quê. Eu lembro ele sempre falava, tipo, desce esse
0: arco, cara. Tipo, é. Usa a crise inteira e desce o arco. Tipo, é...
1: Aí eu falei, cara, diferente, mas beleza.
0: Eu fiz aula com yeah. o Graham em 2013 em Campos também.
1: Eu ah, é verdade, de ele
0: comentou
1: sido é. 2013 E aí, tipo E aí, beleza, né Eu lembro que eu fiz as duas aulas com ele lá E, e aí ele me indicou, né Para os prêmios, né Pro o de Carvalho e tudo mais E eu falei, nossa, eu fiquei Bem animado, sim, e tal E beleza, vamos ver, né E tinha, e aí, tipo, um dos prêmios Era essa bolsa para estudar na escola de Aqui em Paris, né mas nem passou pela minha cabeça, sabe? Uhum. Eu tava focando ou no, no primeiro lugar, né? Uhum. Que aí teria o valor em dinheiro lá. Ou então no, no, no outro prêmio, né? Que era para que passar um mês na Royal Academy. eu falei, ah, um desses dois tipo, cai bem pro meu objetivo, né?
2: Uhum.
1: E aí, quando foi anunciar lá, né? No dia do festival, quando anunciou os prêmios, tipo, eu lembro que aí anunciou o prêmio da Royal Academy, né? E aí não fui eu, ela falou, putz,
2: ela falou, é, é, vamos ver,
1: vamos ver. E aí quando anunciou o prêmio de Paris e aí falou que era eu, tipo, eu tive uma reação assim, que eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz, mas eu falei, Paris, tipo, nossa, é, eu, foi, foi um, um, um sentimento duplo, assim, sabe? Eu uhum. falei, eita, e agora? E aí, beleza, fiquei muito feliz e tal, não sei o quê. E, e aí eu falei, tipo, nossa, teve até uma época, assim, que eu tinha acabado de receber e tudo mais, uns dias depois, eu falei, caramba, tipo, eu aceito mesmo e vou, ou eu, ou eu continuo por aqui, tipo, e, e, e vou fazer a prova lá pro mestrado na Academy e continuo esse plano, né? E aí ficou aquela coisa, mas, tipo, isso durou, o um, que, um dia, dois, assim? Eu falei, não, eu vou pra país, né? Eu vou aproveitar essa bolsa e tudo mais. E aí, quando eu cheguei, eu tive dois meses pra preparar tudo, assim, cara. Tipo, eu recebi o prêmio, não vou esquecer nunca. Dia 29 de julho, 28, 29 de julho. E aí, tipo, eu lembro o Fábio Zanon, ele falou, ah, você pode ir no final de setembro, já? Eu falei, caramba, tipo, dois meses, assim, pra, meu, guardar tudo, é, tirar o visto, dar tchau e vazar. E foi o que eu fiz. <risos> Consegui chegar, tipo, uns dias antes, assim, do primeiro dia de aula, aqui, né? E aí, aqui, uh... e, nossa, eu cheguei e aí eu comecei a ter aula com a Maria Tirocolisca, né? Aham. Uhum. Que é uma professora normal, uma professora, assim, cara, é surpreendente, assim. Nossa, ela é uma história à parte, assim. Ela foi aluna do Gunther Klaus, primeira mulher a ganhar o Prêmio Botezini. Meu, ela é... Nossa, é, fantástica fantástica. e aí eu lembro, é, tipo, e aí foi quando também aqui eu ainda não tinha existido a Royal Academy, né? aí eu lembro que eu fui fazer a prova do mestrado lá aí foi quando eu toquei no contrabaixo lá e tudo mais, eu passei uns dois dias lá estudando, que o Graham deixou estudar lá e aí tipo, eu passei no mestrado ganhei a bolsa, né, para os dois anos mestrado, porque ah, o agora vai mais. só que aí eu acabei não indo porque eu tive uns problemas uh, de vista né? Ah. Tipo, meu, foi assim Começou a dar tudo errado O negócio do visto, eu não ia conseguir chegar a tempo Tipo, e aí O, o valor também subiu Do visto, tipo, meu, foi uma confusão E aí eu falei, putz não, não vai dar pra eu ir, sabe Tipo é, Quando juntou isso daí, tipo O tanto de grana que eu ia gastar com o que eu tinha Tipo, aí não rolou E Mas aí eu continuei por aqui uhum. Né e, e foi muito bom, Pô, eu tenho gostado muito daqui, tipo, é, apesar de toda essa minha trajetória, né, daí da, da Royal Academy e tudo mais, mas eu acabei continuando aqui e, meu, sendo muito sincero, ainda bem que eu fiquei aqui, porque eu vejo que musicalmente é, eu me identifico muito mais com a, a escola francesa aqui do que com a escola britânica, com né? uhum. a escola inglesa. E, e agora também, né? Uh, em setembro agora eu vou começar a ter aula com o Vanson Pasquet, que era o professor que eu queria é. lá anos atrás, já que falei tipo, ah, talvez eu fosse para a do que ele é o primeiro contrabaixo da orquestra de Paris. E ele foi colega, amigo do Thibaut, né? Quando eles ele estudaram juntos no Conservatório Nacional. Né? Então, então vai ser muito legal assim, bem ansioso e Nossa, pra mim tipo, é uma realização muito grande assim, tipo, tá, tá entrando nessa nova fase aí, né?
0: Que e, legal, cara
1: E é história, como eu cheguei Tudo que aconteceu assim De uma maneira resumida Os dramas E tamo aí tipo, vou, é, Espero que eu continue por aqui Por um bom, bom
0: tempo Por favor, cara Nós precisamos Se de é, você só... por aqui Na Europa, mano <risos> eu, vou, continuar. E eu, vou continuar. Você sabe que é uma das únicas cidades que eu ainda não. Países em geral, a França, eu nunca visitei aqui, cara.
2: Eu, eu já tô há sete isso. anos. Eu imagina,
0: preciso. sete anos na Alemanha, eu ainda não fui para Paris.
1: Eu nunca fui para Alemanha, mas eu preciso ir. Como é que mais é, mais cara? Para a cultura, assim, né? Tipo, eu vou pra Alemanha, é. aí depois que você vem para França, tipo, vai conhecendo aí
2: <risos> Você sabe que os meus pais, eles estiveram em Berlim Bom, e
0: em Paris também, né? E ah, aí, a minha mãe, ela falou, cara, desculpa, mas Paris é bem melhor do que Berlim. Eu sou sufeito.
1: Eu acho que eu Mas que é uma coisa que me fascina? É porque não é só essa questão de eu ter me identificado musicalmente, sabe? Tipo, mas é, cara, é... é, é... Essa, essa questão artística da França, principalmente de Paris, é muito forte. Então, assim, cara, você anda pela cidade, tipo, a cidade em si já é, tipo, uma obra de arte, sabe? Tipo, a questão arquitetônica e tudo mais. E aonde você vai, tem arte, sabe? Tipo, meu, tem o, o Louvre e tem, tipo, várias outras coisas, tipo... Cara, é, é, é uma cidade que, assim, tipo, te inspira muito nessa desse lado artístico, né? Uhum. E... Nossa, tipo, é, é fantástico. Eu eu me sinto
0: artisticamente eu me sinto realizado. É, é. muito
1: sincero.
0: É. E você sabe que eu eu tenho uma, eu tenho umas histórias interessantes dessa coisa de escolher onde eu vou estudar, né? Eu falei do Arizona e tal, né? Só que eu passei numa outra escola muito famosa e eu não fui ah. exatamente por causa da localização, cara. É eu passei em Nuremberg na, na época para estudar com o Dorian Mark. E é, ah. ia passar eu e o, e o outro menino lá, o. O Dominique, né? Dominique Wagner. Ah, era sim, eu ia passar cara. eu e ele. Aí eu tava, caraca, passei com o cara, né? O cara é uma <risos> famosão. Só que aí. Eu falei, cara, eu vou ficar no meio do nada lá na Alemanha, no meio da floresta. Nossa,
2: é, isso é, é
0: complicado. E aí aqui, na Ale... aqui em Berlim, cara, você tem segunda ou de terça-feira você vai, lá em qualquer lugar se tem um concerto pra você assistir, cara, né? Aí aqui na Filarmônia, muitas vezes eu, eu assisto um concerto, assim antes de assistir o um concerto, eu passo aqui tem uma galeria de artes do lado da Filarmônia, então eu vou na galeria de, de arte e logo e depois vou pro concerto. Ou, Não, isso assim, é tipo... De... É então. É...
1: é uma coisa que só as grandes proporcionam, né? É. Aqui Paris. Mas tem a exposição de arte, assim, tem algum tipo de exposição acontecendo, assim. É, é. Assim, Você vai no metrô, é, cartaz assim, tipo, de concerto, de exposição de arte, de peça de teatro, de filme que tá passando no cinema. É, é. Cara, isso é, é uma coisa assim absurda, né? É uma coisa que. É uma coisa que eu gostaria muito de ver no Brasil né? É. Tipo, gosto, essa coisa pelas artes, né? Tipo, essa valorização, sabe? E, e, e esse é um, e essa é uma coisa muito interessante também. Eu não sei como foi com você aí. Aqui eu me senti muito mais valorizado como músico, Sim. Né? como músico clássico, erudito, não sei, do que no Brasil. O que é, é triste, né? Por exemplo, aqui pessoas, sei lá, no metrô, no ônibus, me parando para conversar e falar, ah, só toca contrabaixo, não sei o quê, né? Tipo, ah, só que em orquestra, ah, eu gosto de não sei o quê, sabe? pessoas batendo o maior é. papo assim falando fala cara tipo é, nossa que prestígio sabe tipo é, um, é. É, é É absurdo assim e você não precisa nem estar tá tocando tipo em grandes em orquestras tipo grupos famosos não sei o que sabe só o fato de você ser um artista você tá tendo essa vida você você tendo essa vida a pessoa vê ela tem esse contato meu para muitas pessoas isso já é uma coisa assim, muito especial, tipo, uma coisa valorizada, sabe? São pessoas que, que sabem o valor disso, né? É. E, nossa, é, é, é fantástico,
0: sabe? É, eu, eu comecei esse podcast, vou dar já umas escutucadas de novo aí. Eu comecei esse podcast, cara, porque exatamente esse, esse assunto, assim, na verdade, que eu gostaria de falar mais, sabe? Porque o, o brasileiro, ele não dá valor pro brasileiro.
2: Não. Ah, você
1: agora entrou, a gente vai entrar nesse assunto aí que também, pra mim, é o
0: que eu mais tenho pensado ultimamente. É. Aí me manda, às vezes eu recebo umas mensagens no WhatsApp assim, ô Gabriel, você não chama o Yamandu Costa aí pra dar uma entrevista? Ô oh, Gabriel, você não chama o o. Sei lá, eu, o Milton de Holanda pra dar uma. Eu falei, cara, a gente tem artistas sensacionais aí que vocês nunca ouviram falar. Vocês nunca ouviram falar é. na sua vida. O que, que adianta eu ficar conversando uma coisa que o cara já tem 3 mil entrevistas no YouTube?
1: Exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente precisa, o brasileiro, ele precisa saber valorizar o que ele tem de bom, sabe? Tipo, é, é, entrar um pouco nessa questão, entra um pouco nessa coisa, tipo, do brasileiro gostar de gente famosa, mas não gostar do artista, entendeu? Não é. gostar da arte mas ela gostava simplesmente às vezes do, do, da, da fama, tipo da pessoa famosa, daquilo, entendeu? E não existia uma, uma, uma verdadeira valorização da arte, sabe? Saber o lugar da arte, porque a arte ela é importante uhum. e tantas outras coisas, não só a arte, né? É muito... muitas coisas que a gente pode falar sobre coisas sobre matemática, sobre filosofia, sociologia, é, tantas outras coisas, sabe? Às vezes fica um, um papo tão raso com os brasileiros, assim, que você fala, cara, tipo, essa foi uma questão muito interessante quando eu cheguei aqui, sabe? Uhum. É assim, óbvio, uh, eles não são perfeitos, os franceses e tudo mais. Mas você consegue conversar de tudo com eles, uhum. sabe? Você conversa sobre política, você consegue conversar sobre religião uh, e todas essas coisas e não é raso, entendeu? Eles uhum. têm argumentos, eles sabem respeitar também tudo mais. E eu falo, cara, tipo, eu acho muito interessante. Uma vez eu estava conversando com um estudante de filosofia. Tipo, e aí o, eu falando, a gente falando justamente sobre a questão do senso crítico e tudo mais, né? E eu falei que, infelizmente, esse é um dos problemas do Brasil, né? O senso crítico, ele é muito raro, às vezes é inexistente. Uhum. O que existe é uma coisa muito fraca, sabe? Não sei nem se pode chamar de um senso crítico, sabe? E, e e o país, o povo, acaba colhendo as consequências disso, sabe? E é. eu vejo quão importante isso é, sabe? Tipo, e, e a questão da valorização vem justamente do senso crítico, né? É. Então, assim, cara, eu acho que é fantástico isso. Eu te apoio, e porque realmente, assim, eu acho que a gente precisa mostrar coisas que o Brasil tem de bom e que as pessoas não conhecem,
2: né?
0: É. Não, é o, o mais importante, você dá voz para o brasileiro. O brasileiro, o, o pessoal no Brasil, a gente perde a, a, a noção, a gente perde completamente a noção que a gente dá voz para pouquíssimas pessoas no Brasil, cara. A Sim. gente tem um, um, ah. um nicho muito pequeno de pessoas que tem a voz no Brasil. Quem que tem voz hoje em dia no Brasil? Neymar? Bruna Marquezine? Tati Isaac, Danilo Gentili, sei lá, eu. É, é pou, são pouquíssimas pessoas, Silvio Santos. E aí, e, e o Brasil, se o brasileiro conversasse mais, se a gente conseguisse ter esse tipo de conversa que a gente tem agora, por exemplo, que é uma conversa de dois brasileiros que estão fora do Brasil e tem essa perspectiva, né? Uhum. E a gente trocando essas as perspectivas e o pessoal ouvindo e entendendo a nossa visão como brasileiro, putz. Isso acrescenta pra caramba, cara. Na hora de você tomar uma decisão, por exemplo, né? Sim. É, muito importante, cara.
1: Eu sim. acho muito valioso. E isso até entra, assim, que eu tinha falado, né? Nessa questão de, de uma coisa que eu tenho... Que eu tenho pensado muito e eu tenho colocado em prática também. É, cara, é mostrar o que o Brasil tem de bom. É.
2: Mostrar
1: que o Brasil produziu o Brasil produz coisas boas, sabe? Porque, por exemplo, a gente vê todo o cenário político do Brasil de últimos anos, né? E tudo que tem acontecido, toda essa sequência de eventos, né? Que chega até agora no cenário político uhum. e em outros cenários também, né? Porque o cenário político é o que está mais evidente agora, né? E, cara, eu fico pensando assim, e mais toda aquela coisa do brasileiro ter essa síndrome de vira-lata e falta de identidade do brasileiro, tipo, falar o que que é o brasileiro, quem é o brasileiro, entendeu? É. Cara, eu acho que uma coisa que me inspirou aqui na França é justamente que o francês, ele tem um nacionalismo, às vezes até exagerado, né? Do tipo assim, é, eles não gostariam de falar de um outro tipo de língua, a não ser o francês, uhum. mas tem essa questão de saber a sua história, sabe? Conhecer a sua história, as coisas boas e as ruins, saber aquilo que produziu de bom, Entendeu? E querer valorizar e falar, meu, isso aqui é o meu povo, é a minha identidade, tipo, esse é o nosso país. É. Eu acho que falta um pouco disso no brasileiro, sabe? Tipo, tem as médias? Tem as médias. Tipo, a média acontece em todo lugar, sabe? Mas, meu, a gente vê aquilo que a gente também tem de bom, sabe? É. Tudo, sabe? É, é. E saber valorizar isso, falar, caramba, tipo, tem até um certo tipo de orgulho de falar, cara, eu sou brasileiro, porque olha só as coisas boas que já aconteceram, olha as pessoas, os brasileiros que estão por aí... Fazendo coisas boas, sabe? Tipo, produzindo coisas boas. E, enfim, é, eu acho que falta um pouco isso. E esse é, é por isso que eu tenho focado bastante agora no repertório brasileiro. Isso. É, eu acabei de lançar né, no, no, na segunda-feira. É, não, mentira. Não. Enfim, foi esses dias aí. Eu lancei o um vídeo né, de uma transcrição que eu fiz do Roberto como seno do Trovas, que é para barítono de piano. Ah. E aí eu fiz essa transcrição para contrabaixo de piano, né? Com o meu amigo o pianista, o Paulo Meirelles, que é... é ele faz o doutorado dele aqui na Sorbonne, né? E... E aí, meu, eu falei com ele, falei, cara, vamos fazer rodar o repertório brasileiro, sabe? Boa. Vamos mostrar tudo que o nosso país tem de bom, sabe? Vamos mostrar para as pessoas, uhum. dentro da nossa área, tipo, que é o que a gente sabe fazer de melhor, Vamos colocar isso daí para as pessoas saberem. Falar, cara, o Brasil produziu coisas boas, sabe? Tipo, é. A gente tem coisa boa. É, nossa, tipo, eu acho que falta aí, sabe? Cada um fazer alguma coisa do tipo, assim, para mostrar isso, né? É. E, e é interessante, por exemplo, a gente postou lá, sabe? Mais pessoas compartilharam e aí isso alcança pessoas que não são da música e vem que, nossa, tipo, é uma... É uma música brasileira, tipo, não sei o quê. Nossa, que música bonita, não sei o quê, sabe? É, eu tenho desempenhado bastante, sim, eu estou bem uhum. animado com isso, né? Tenho planejado já uns recitais com ele por aí, só com repertório brasileiro, é. sabe? Transcrições, peças originais para contrabaixo, piano e tudo mais. E, e eu acho isso muito importante, eu gosto bastante disso, sabe? É. Mostrar isso, sabe? É. Não é. ficar só metendo pau também, mas buscar uma solução, sabe? Tipo, apresentar o um problema, mas também apresentar uma solução, né? É. Então, eu acho bem legal isso.
0: É, eu gostaria de até te dar um, um contato, uma pessoa que, possa, que, que pode te acrescentar bastante nesse, nessa questão de música brasileira, que é uma grande Sim. estudiosa, uma pessoa realmente muito importante nesse movimento da independência intelectual brasileira, uhum. uma coisa que a gente ainda não conseguiu. A gente tem independência do Brasil, tal, tá, né? 7 de setembro, uhum. mas a independência intelectual a gente infelizmente ainda não conseguiu alcançar é. no Brasil. E, e essa Alcançou. pessoa é a, a, a maestrina Andréa Botelho, tá? Ela uhum. tem, ela fez, ela tem diversas pesquisas e, e, e repertório de, de uhum. música brasileira, de vários, diversos compositores que a gente nem nunca ouviu falar e ela tem, Nossa. cara, ela tem um arquivo enorme, gigantesco de músicas que ela conseguiu é, encontrar em, em, várias, em diversas bibliotecas e arquivos, de pessoa, em, arquivos pessoais de pessoas no Brasil e tal. E ela tem um arquivo enorme de músicas e tal. No meu recital de formatura agora, do, do bacharelado, eu toquei com ela um, um, um ciclo de canções afro-brasileiras, aliás.
1: Ah, que
0: legal. É, do, do compositor lá. E, e ela, ela, então, ela, ela tira umas pesquisas, assim, umas músicas sensacionais, cara, lindo, é lindo mesmo, sabe? E... Por exemplo, a história dessas, desse ciclo de canções afro-brasileiras, por exemplo, é o seguinte, na época de, da ditadura, eles queimaram todas as composições que não eram cristãs. Então, por exemplo, a música era, ela tem aquela coisa da simbologia né, da, da macumba, né, do, daquela coisa mais... Né, e aí ela, afro né, e tal, e eles... Jogar, queimaram tudo, cara. Queimaram o arquivo desse compositor. né Nossa.
1: É um crime, mas. É, é um absurdo.
0: Caramba. É um absurdo. Você pensar que teve um grande compositor no Brasil que, que perdeu diversas obras, cara, por, por ideologia, por questão de ideologia, né? E...
1: É uma perda de um país, pra cultura, pra arte.
0: É. Então, ela é um contato Feliz. muito bom pra você, eu vou, depois eu vou, eu vou te mandar. E, aliás, eu vou fazer um podcast com ela.
1: Legal. É. Ah, é
0: verdade, eu acho
1: que... sim, sim. Eu Não, muito tá legal. E até agradeço a recomendação e tudo mais. E vai ser bem interessante esse contato, né? É. E... e é, nossa, é demais isso, sabe? Então, vamos aí mostrar o que o Brasil tem de bom, né? É.
0: E, ó, é. compositores modernos no Brasil. Uma outra coisa aí que tá, infelizmente, a gente ouve hoje no Brasil um ou dois nomes só de compositores, né? Só que a gente tem uhum. centenas de compositores aqui na Europa, ou nos Estados Unidos brasileiros, ou na... Meu, que a gente nem é. nunca ouviu falar. Eu vou, eu vou dar um exemplo. Eu fiz um podcast aí com um cara, o Jordano Bruno, né? Ele é um dos uhum. caras... Meu, ele é um ele é sensacional. A música dele é sensacional. É revolucionário o negócio.
2: Oh.
0: E aí ele já fez gravação aí. As, as os grandes orquestras aqui na Alemanha estão fazendo gravação com ele. Oh. Aí você imagina: fizeram um festival de música contemporânea em São Paulo. Ele oh. foi lá para São Paulo. Ele é de Curitiba, tá? Ele foi para São oh. Paulo e os caras apresentaram ele como compositor alemão sim mas os organizadores do festival os brasileiros falando inglês com o brasileiro não, não. É, não, não. é triste cara não, fala, oh, não. esse cara é bom esse cara é bom ou oh, não ele não pode ser brasileiro ele é alemão
1: é tipo é a desvalorização do, do Brasil, no Brasil Imagina,
0: é. gente, a gente tá, tá, é um fundo tem mais, é um fundo falso, né? É muita hipocrisia, é muito triste, cara. É, nossa. É. É, eu acho que,
1: quem sabe, um dia, né, com todo esse trabalho aí que a gente vai fazendo, né? Futuras gerações possam aprender e possam ter uma noção um pouco melhor, né? Valorizar um, mais. É um trabalho que leva anos e gerações, né, mas, mas eu espero aí que, que a gente possa, o nosso país possa valorizar, né, o que a gente tem de bom. E uhum. é engraçado o tanto de material de, de compositores, de músicos brasileiros, né, de artistas brasileiros que tem na Europa, né,
2: uhum.
1: nem chega no Brasil, chega às vezes alguma coisa ou outra... Eu, por exemplo, aqui, eu fiquei sabendo de muito material de compositor brasileiro, como o Albert de Ponseno, uhum. que tem aqui nas bibliotecas de Paris e não tem no Brasil, ou às vezes tem tipo, em algum lugar ou outro, sabe? É. Porque artistas que, que tinham esse contato, né? Que é até interessante falar isso, né? Porque o a relação entre França e Brasil é muito mais forte do que a gente imagina, né? Uhum. Que ensinam pra gente no, no Brasil, né? Nessa questão de pedagogia nessa questão artística e tudo mais, né? né? Ainda mais pedagogia. A pedagogia francesa Sim. é muito forte. Nossa, é absurdo a pedagogia francesa. Quanto ele, ele é, é valorizado, sabe? Tipo, eu acho que tem mais professor de música aqui do que músico intérprete. Tipo, né? Talvez esteja exagerando ou não. Mas não, não é tá. Por...
0: Você não tá.
2: É, sabe por porque? quê? É...
0: É exatamente isso que eu falei, ó. eu falei no podcast da Cláudia, eu falei que eu, eu soltei, velho, eu falei muito no podcast da, da Cláudia, porque eu, eu, eu falei, cara, o professor no Brasil é um zero esquerda, no Brasil, eu não tô criticando os professores, eu tô falando que o valor que, que as pessoas dão pro professor é um, é um absurdo, é, um, é uma coisa que eu, eu fico, toda vez que eu penso nisso eu fico revoltado, cara.
1: Não, é, né? A minha mãe é professora Ela estudou pedagogia e tudo mais uhum. tipo, Você vê, sabe O quão desvalorizado é, sabe? é E é uma é uma, é uma das partes Mais importantes da formação do país sabe? Yeah. Tipo, São as pessoas que estão Transmitindo conhecimento né yeah. tipo Aí já começa toda essa questão da, da, da desconstrução Do sistema educacional no Brasil né Cada vez mais um sistema precário Cada vez mais um sistema mais complicado, né, que deixa o professor de mãos atadas para
0: ensinar, né? 100%. Porque não adianta
1: só ter um monte de professor, mas não dar uma infraestrutura que permita com que eles ensinem, é. né? Não, você tem, tem um professor
0: química... capaz, de nível, cara, nível mais do que internacional, o cara é uma referência no mundo, tá? Uh -huh. Cara, cara sim, seja, sim. Eu, te, eu tive um professor de química que o cara, ele era... Era para ele estar trabalhando na Petrobras, ele falou para mim, ele, ele largou o emprego na Petrobras porque ele queria ser professor, e aí, ele fala, né? Ele foi um dos caras que mudou a minha vida, professor Mauro, aliás. E ele sempre falava isso para mim. Ele falou, Gabriel, tá bom, sabe? Mas o que que você quer fazer da sua vida? Ele falou para mim, porque eu queria ser engenheiro químico por causa dele. Eu tinha eu tinha já, cara, 17 anos, você imagina, eu já tinha ganhado sei lá quantos prêmios no Brasil, músico. Eu falei, eu não quero estudar contra o Acho. Eu falei, eu quero estudar engenharia química. E por causa desse professor, o cara era realmente um, uma sensação, assim, o professor Mauro uhum. Faro. E aí e aí ele falou pra mim, Gabriel, vai pra Berlim, vai lá, nem que seja pra ser faxineiro, tem essa experiência, sabe? Uhum. E, e eu tomei essa decisão por causa dele, senão eu teria ficado ficar no Brasil, cara. Caramba. É, eu fiz, eu prestei... É, unicamp, fuvest, fiz tudo, cara. Se vocês tudo para engenharia química, nem eu eu lembro que eu saí, eu nem tinha visto o resultado. <risos> 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 então
2: é. ele já
1: era saiu, caramba. É. Então tipo
2: ele foi um, um
1: ponto chave assim, né, para sua vida. Tipo, e você vê sim. tipo a importância. Tipo uma pessoa, sabe? Um é. professor só. Imagina todo um corpo docente, sabe? Imagina toda uma valorização de um corpo docente, é de exatamente. uma escola, de um sistema de ensino sério, sabe? É. É, isso é algo que transforma o país, né? Isso é. é algo que já muda totalmente a estrutura de um país inteiro.
0: É. Eu, eu sempre penso no meu avô. Meu avô, ele foi professor desde o primário, aí ele virou professor do, do ensino médio, funda fundamental médio, e ele virou diretor de escola ele virou super ele virou como chama isso supervisor de ensino então ele, a vida inteira dele ele acho que foi ele falou para mim ele foi acho que trinta e poucos anos 32 anos de magistrado né cara ele uhum. subiu até seu supervisor de ensino né e para mim é frustrante conversar com ele sobre isso porque eu vejo a frustração dele cara eu vejo a, a tristeza dele de falar sobre o ensino no Brasil porque ele ele viu o a, a curva sabe e, e uhum. ele foi uma, uma das pessoas que sempre acreditou muito na questão do da mudança né do Brasil ele sempre falou ah o Lula o Lula ele gostava muito do Lula uhum. e aí ele ficou decepcionado com o Lula
2: uhum.
0: e aí depois ele ficou ele falou não agora o Bolsonaro né meu avô ele, ele eu briguei muito com meu avô por causa dessa coisa do Bolsonaro mas uhum. você vai, meu, não tem como. Ele é uma pessoa muito teimosa. Uhum. Não tem como conversar com ele. E aí ele uhum. fala: não, não, Bolsonaro, Bolsonaro. E agora ele já viu também que. <risos> que a coisa o negócio. ficou. <risos> Enfim. O negócio. É o que do poço. Né? Você acha que ficou o fundo do poço? É um fundo falso. Ai, você acha eu que sei. ficou ruim? Você ainda acha que está ruim? Você vai ver só agora. Só que aquele segundo fundo não seja falso também, né?
2: Pô, nossa, cara.
1: Não, é, é doideira. É. é triste você ver como que, como que a educação ela é desvalorizada. Né? E às vezes é, é uma uma via de mão dupla, é isso que fala né uhum. por eu a minha escola do ensino médio era uma escola pública mas os professores eram muito bons né os do ensino fundamental também os do UCE né do ensino fundamental e aí uh, quando eu comecei na, na escola pública né o guido Segalho, e aí foi assim é, sempre tem aquele preconceito aquela coisa de tipo, para ah, escola pública tipo chão, né? Tipo, coisa ruim, não sei o que. Mas, cara, os professores, eles eram bons, eles eram muito bons. Eu aprendi muito com os professores de lá, sempre me incentivando, sabe? É, sempre me é, querendo... É, incentivando essa parte artística mesmo, que eles sabiam que eu tocava já e tudo mais. Eu a professora de português na época, ela falou para apresentar um, um trabalho pra classe sobre a música clássica, não sei o que. cara, foi demais, assim, é... E, nossa, é... faz muita diferença. Mas os alunos não valorizavam. Uhum. E, tipo, eu, cara, tipo, eles estão com, com a faca e o queijo aqui, sabe? Tipo, os professores são bons. Meu, não, aprove... não aproveitavam o suficiente, sabe? Uhum. Eu acho que aí não dá também. Então, é complicado, né?
0: É, aí é, Eu entra outra coisa, né, também. Outra outra. Aí essa questão que você estava falando, né? Dos alunos não valorizarem é um outro problema, aliás, porque isso acontece muito aqui, viu, cara, na Alemanha. Ah, é? Muito. Nossa. É, é, aqui as, as escolas, assim. Eu tenho um grande amigo, Gustavo, né? Ele ele sempre falava comigo a respeito da porque ele estudou aqui na esco... nas escolas aqui mesmo, ensino assim, fundamental e tal. Ele chegou quase anos aqui, né, na Alemanha. Uhum. E ele tava me contando umas histórias assim, falando dos caras. Tem um pessoal que que não tem jeito, sabe? E aí é uma, é uma coisa que, que foge até um pouco da questão da cultura, talvez, da tradição, mas é uma coisa da geração, eu não sei. Mas é uma coisa, assim, tensa, cara. É tenso. Você conversar com o pessoal da, da nossa geração, pelo menos na Alemanha, você vê que tem uma discrepância ali de valores muito fortes. entre Da minha educação no Brasil pra cá, sabe? Também tem uma discrepância, cara, de valores.
1: É, e aqui também seja a mesma coisa, né? Uhum. Eu não tive muito esse contato, né, com, com a galera que tá na escola, que tá aí, uhum. no, no médio, fundamental e tudo mais, né? Bom, que é diferente, mas essa galera aí dessa faixa etária, eu não sei como que é, né? Uhum. É, é possível também que seja assim. Você
0: tem, é porque você vez. tem contato com um nicho só, né, de músicos, né, cara? <risos> é, Assim, ah, você falou Muito que você bom. teve contato com um cara que estudou filosofia e tal, né? Mas é, é. a galera aqui da minha geração, aqui na, em Berlim, é uma galera bem podre, cara. <risos> <risos> Mas é porque é Berlim, né? Você sabe que Berlim que tem bem. umas. umas é, aqui é, é famoso por ter uma. Cara, qualquer dia também da semana. ao mesmo tempo que você pode ir numa galeria de arte assistir um concerto, você pode ir numa rave e ficar a semana inteira, né? Então, a função, não, assim, não tem problema nenhum mas assim, é uma discrepância pra mim, comigo, né da minha formação e tal é uma discrepância muito grande, cara assim, da, da questão de valores, sabe, da vida assim, eu acho um pouco triste, cara porque eu acho que esse pessoal, se eles tivessem mais acesso às coisas que a gente tem acesso por exemplo, da universidade, né? Eu não, eu não sei que cursos que você tá fazendo agora aí, mas eu tenho curso de, de história da arte, interpretação artística, né? Então, é uma coisa de você pegar um quadro, você pegar uma... que seja uma interpretação artística de alguém, uma música, ou... e o professor, Sim. ele é um especialista naquele assunto, e o professor vai te guiar na, na interpretação. E aí você pergunta, Sim. você fala meu, mas isso aqui pra mim é um zero esquerda, eu não tô entendendo nada, né? E o cara te explicar é. do zero, sabe? E aí você tem um entendimento melhor, sabe, cara? É uma coisa que te dá sentido, aliás, assim, pra sua vida, né? E eu acho que Sim. falta isso muito pra gente, cara, pra, na nossa geração, que o sentido da vida de muita gente é, é poder ter a tranquilidade pra sentar no sofá e assistir o Netflix, só, uhum. só isso, não
1: existe mais toda essa profundidade, né, para É. Várias coisas para você pensar, tipo, sobre você, sobre a vida, sobre a sociedade, sobre essas questões, sabe? É, é uma questão rasa que eu acho que atinge o mundo inteiro, né? É. Eu acho que nas cidades grandes a gente vê bastante essa discrepante, né? Porque, tipo, é muita gente, é muita cultura misturada, é. tipo, é muita coisa focada, né? Tipo, uma do lado na outra e não sei o quê, né? Tipo, é. aqui em Paris também tem esses né, contrastes né? Uhum. e talvez nas cidades menores seja diferente, mas eu acho que essa questão de ser raso, né? essa questão de você buscar coisas a mais mais profundas, infelizmente é uma é, um... é uma coisa que atinge a... as gerações em qualquer lugar do mundo no momento, né? ainda mais com é. essa questão da internet e tudo mais, né tipo as pessoas sempre tem conscientizar o da internet para isso, mas é. ainda assim acaba muito da questão né? das pessoas rasas, né? das mais, né? Às vezes é até um pouco de preguiça de pensar né, As é. pessoas. Porque é, e é uma vantagem pensar... que a
0: gente tem, cara, em relação ao pessoal da nossa é. geração, porque é. é o seguinte: a gente pode educar pessoas muito mais informadas e preparadas para o mundo do que as, essas pessoas aí. O cara pode ser é. agora engenheiro. É médico não sei o que e educar o filho para ser um assistidor de Netflix e sem mais nenhuma cultura assim nenhuma profundidade Sim. e é um, é um problema ah. na minha opinião porque aí você automatiza as pessoas cara você fica você cria uma rotina sabe de você sempre estar uhum. tá naquela coisa superficial ali na sua imaginação ou sei lá o que é importante a gente tomar esse tempo eu te digo agora, eu tenho uma preguiça enorme, mano, de fazer os podcasts. É uma coisa que eu me forço, eu fico repetindo durante dias, todos os dias na semana, eu falo, eu vou fazer, eu vou gravar. Eu sou uma pessoa extremamente antissocial, introvertida. Não sei se você percebeu, mas quando a gente tocou lá na, na Estadozinha, cara, eu sinto lá, eu não quero conversa com ninguém não, cara.
1: Eu tô um pouco assim também. É, eu te entendo, é,
0: com you... o tempo ele,
1: eu dei uma melhorada mas eu ainda assim sou um cara que assim, meu, se você me deixar sozinho num canto, eu vou ficar, tipo tem é. problema nenhum, velho eu não falo <risos> às, às vezes eu vou num lugar assim, tem então uma galera, tipo ainda mais se eu não conheço e tudo mais às vezes até conheço, tipo, é o pessoal nossa, você tá bem, sei o que, você tá meio isolado eu falo, tipo, eu tô normal, <risos> tô aqui <risos> tipo, não sei o que tô de boa, às vezes eu nem gosto assim, é,
0: é... é... É eu engraçado conversar com, com pessoas assim, que nem você também. Eu, eu, eu tenho. É engraçado porque a, convers... a gente tem uma vida muito parecida, cara. Essa coisa do esporte, é. a música, a disciplina, é. a matemática, Aham. o ritmo. A coisa do ritmo é muito ligado à matemática, né, cara? No nosso subconsciente. A, a, a questão do ritmo é muito matemática. É a coisa mais matemática da música, aliás. Claro que ah. a vibra as vibrações, a acústica, etc., também é física né, e tal, mas a coisa da matemática é uma coisa muito básica do ritmo aqui no nosso subconsciente, que a gente subdivide as coisas o tempo inteiro e faz... É, é, e é... Matemática pura. É, é. E aquela coisa que você falou né, da engenharia, né que você queria fazer e tal, é, é uma coisa que a gente tem, é uma, é uma matéria exata também a música, não é só humana, ah. né?
1: Sim, sim. Acho que a música ela tem esse equilíbrio dos dois, né? Você tem a é. parte de exatas e você tem a parte de humanas, né? É. E eu acho isso fantástico, eu acho que os dois têm que ser desenvolvidos, né? Uhum. Porque eu acho que você tem uma experiência mais plena, né? Eu, eu pendo mais pra parte de humanas da, da música, né? Uhum. Mas mesmo assim contato ainda é grande com a parte de exatas, né? Por uma questão obrigatória, mas também por uma questão, por exemplo, da parte rítmica, que eu gosto
0: demais. É, e por isso que eu tô te falando, eu percebo que no seu... Você pode falar que você gosta do, das umas e tal, mas no seu subconsciente tem uma coisa exata ali, cara. Eu, eu sinto.
1: <risos> Essa questão aqui, tipo, eu gosto demais de, é, é absurdo, Para assim. Pra mim, é muito um dos pontos altos, assim, do repertório sinfônico que eu toquei foi a, a sagração da primavera, assim, uh -huh. tipo, cara, aquele monte de ritmo torto, um negócio, e eu tendo que contar, eu, cara, eu me senti assim, tipo, eu falava, nossa, eu nasci pra isso aqui, ó, sabe? <risos> é isso, sabe? Esse de ritmo, essas texturas, ao mesmo tempo essa história, né? Tipo, cara, eu sou o cara da música programática, sabe? Tipo, uh -huh. Então, né? Nossa, pra mim é... Foi para mim um êxtase, assim, tipo, participar e tocar isso. Assim, né? Espero que eu ainda toque de novo um dia aí. E, Você já nossa, tocou as tá danças tão...
0: sinfônicas de Rachmaninoff?
1: Também são muito boas. É. Nossa. Taram, tarari, Gosto
0: demais. Cara. Eu toquei cinco anos de Jordão. Eu lembro. E aí... Aquele solo de saxofone, né? É, cara, é, a música inteira é uma coisa... É, uma, é música programática, mano. Apesar da ele não definir aquilo como uma... Ele define como danças, né? Mas pra mim é uhum. música programática, velho. Você fecha o olho ali você viaja. Cara, você vai pra qualquer lugar, Sim. né? Você vai pra qualquer lugar. Ah, é?
2: é?
1: Ah, é fantástico. E é até, até engraçado, né? Tipo, a gente falando essa coisa mais né? da, da parte de exatos e tudo mais, né? Uhum. É... Aqui na França, eles, têm, eles pegam bastante com a pedagogia e com a parte teórica, né? E a aula de solfejo aqui é... Cara, é absurda a aula de solfejo, assim. é, Quando o, o Tibo já me falava das aulas de solfejo da França, quando eu pisei o um pé aqui nesse país, eu falei, é agora, tipo. Não ah. tem como escapar das aulas de solfejo. E, cara, é assim... É muito doido, é muito bom, assim, tipo, os ditados, você tem que, você tem que aprender quase todas as claves que existem, sabe? Ficar tá fazendo transposição para quarteto de saxofone, tipo fazer a, as leituras de, de grade de orquestra, de quarteto de cordas, né? Que é a, a, a leitura de, de, de acordes, né? Cara, é, assim, é loucura total assim, mas é é fantástico assim. De, de, de análise e tudo mais e aí você tem essa parte de humanas também, né,
2: tipo,
1: é. a questão de interpretação e, e tudo mais
0: e, uma coisa nossa, que me é... interessa agora, extremamente hein, qual é a sua a sua relação com o misticismo assim? superstição com superstição? é, misticismo, astrologia é, apesar que a astrologia é uma coisa, entre aspas, também exata né Mas eu, eu, eu gostaria de saber essa coisa do, da superstição com você o que, que, Qual que é a sua relação com isso?
1: Cara, eu tento não ser supersticioso uhum. não ser. Ah, Eu ah, eu sou cristão né? uhum. e tudo mais Mas, por exemplo, eu acredito que existe muita superstição e muito misticismo já dentro do cristianismo então, assim, eu tenho passado por um processo de desconstrução desses tipos, sabe? De superstição e tudo mais, sabe? Uhum. É, até uma, é uma abordagem muito racional, assim. é, Mas, ao mesmo tempo, eu acredito em toda essa questão do mundo espiritual, das coisas. Tem muita coisa que a gente não consegue explicar. E, e, eu, e, e eu fico intrigado em como a arte como a música, no nosso caso, ela também toca nessa questão, né? É assim... Cara, é, é uma questão louca, assim. É tipo você tocar, sei lá, a, a Sinfonia 2 do Mahler a Ressurreição, sabe? Naquele final, coralzão Coralzão, uhum. né? tipo, transcendental, sabe? Não é uma coisa... Não é, só, não é só nota que você tá tocando ali, sabe? Tem algo a mais, assim. e, e é muito mais, é, é, São umas coisas, assim, tipo... Doidas, é uma coisa... São experiências, assim, pra mim, muito loucas. Por exemplo, também, o, o a Sagração da Primavera, quando toquei, a gente tocou lá com a Estadualzinha em, em Ilha Bela. A gente tocou em Ilha Bela e depois no São Paulo. E Ilha Bela, pra mim, cara, foi uma experiência, tipo, eu não sei explicar, porque a gente tocou a Sagração da Primavera, tipo, lá, e no meio do mato, que era, tipo, aquele, aquele teatro que tem lá, né? E que é, tipo no meio do mato, no meio do bosque lá, né? Gabriela e cara, e a gente tocando aquilo, com todo aquele contexto da sagração, né? Com aquele barulho do vento, tipo das folhas batendo, não sei o que, sabe o barulho do mar bem lá no fundo, não sei o que. Nossa, cara, para mim aquilo foi assim, tipo, meu Deus. É. Eu... cara, não, não é só, não é, não é só música, sabe? Não é só nota. É. Não é só o ritmo que tá sendo focado ali. Cara, é um negócio transcendental, assim. Tipo, o fagote na hora que ele... E, tipo, e aí você pensava atenção, assim, no tipo, farfalhar das, das folhas, assim, sabe? Tipo, o, o som do vento na, é. na, nas árvores. Mas, cara, tipo, só uau. É, eu me senti assim, parecia que eu tava tinha incorporado realmente, assim, como se fosse um ator ali, ou se tivesse, sei lá, vivendo tipo, a cena do, do, uhum. da música ali, né? uhum. E na questão de superstição, misticismo, eu acho que é mais nisso, assim, tipo, eu tenho, eu já vi bastante coisa de astrologia, né? Aham. Uhum. Outras fazem sentido, outras não, eu não tenho nada concreto a dizer sobre isso. Sim. É, eu sou um pouco mais nisso, assim, tipo, um pouco mais objetivo. Tipo, uhum. Não tem muitas provas e eu não acredito tanto assim. É. Eu, eu fico meio aberto. Assim.
0: Então, ó. É. Você conhece um contraba um dos melhores contrabaixistas do Brasil, ele é astrólogo. Ah, é? Você nunca ouviu falar? Você sabe quem que é? sério é.
1: Barros? Caramba. Não,
0: sim, sim, o Sério. Sério Barros, é ele... Então, ele é um dos, dos grandes virtuosos aí do contrabaixo. O cara é. O cara é, é, é de outro mundo. Ele é de outro mundo. Não sei se você acredita em AET, em Ali? <risos> Mas esse cara aí, ele é. Ele é, ele é um cara, assim, que eu, eu, eu tenho uma admiração profunda, mano. Ele mudou minha vida como contrabaixista. Um concerto que eu assisti com ele, tocando e tal, acho que foi em 2010, 2000, não sei. Mas assim, ele é um cara sensacional e assim, ele fez, ele tocou contrabaixo, aí depois tocou trompete, trompa, uhum. toca uhum. piano, uhum. e aí ele virou engenheiro de som, depois ele virou economista, tesoureiro de uma cidade lá no interior de São Paulo, e agora ele é astrólogo, escreveu não sei quantos livros de astrologia. Nossa. É, aí pro pessoal que tá ouvindo Dá uma checada no, no canal do Youtube dele Célio Barros, astrólogo Caramba é.
2: mano.
0: <risos> E assim, esses dias eu liguei pra ele Eu, eu, eu sou uma pessoa muito curiosa Você falou né, do cristianismo também né Eu sou uma pessoa extremamente curiosa Eu não tenho religião uhum. Só que assim, eu nasci A minha avó, a minha bisavó ela era monja budista só que aí os meus avós eles eram obrigados a se a, a se batizar no catolicismo
2: uhum.
0: e aí a minha a minha família é italiana eles são naturalmente católicos também só que eu tive experiência uhum. o meu pai o meu pai biológico aliás que eu eu não tenho contato faz muitos anos né ele é ele é espírita né ele é o racionalista cristão sei lá eu então eu tive uhum diversas experiências é, religiosas assim nesse nesse assunto eu tenho diversas é, versões e coisas que eu aprendi então eu estudei a Bíblia eu li livros budistas eu fiz várias coisas assim de curiosidade mesmo e aí eu liguei para eu liguei para o Célio Barros assim eu falei e aí tal mas eu queria mais saber de, de engenharia de som na verdade né com ele a gente não conversou muito mas ele é um cara que é um exemplo para gente assim é uma pessoa Sensacional, pra mim é um dos, grande, um dos grandes artistas que a gente tem no Brasil. Uhum. E ele falou que ele vai lançar já já um curso de sumério. <risos> claro! É, e ele tá aprendendo a linguagem cuneiforme, né? Aquela, a escrita cuneiforme e tal. Então é um, é um cara sensacional, é um cara assim que eu, todo mundo tem que dar uma olhada. <risos>
1: Essa parte dele eu não conhecia. É. é. Caramba, mano. É. Astrologia. Nossa, o cara é Mas é, tipo... Eu, eu, eu tenho acompanhado bastante um podcast, né? Ah. Do Rodrigo Bibo, para Bibotalk. E é. ele sempre tem umas... Sempre tem umas, uns podcasts lá que eles fazem com membros da ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Ah. Então, meu, é um negócio assim, tipo sei lá, tipo, ETs do cristianismo, sabe? Tipo, teoria da evolução na Bíblia, tipo, assim, sei. é, 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 é uns, uns bagulho bem doido, mas faz muito sentido. Que aí uhum. é, tipo, se fala, caramba, é, eu acho isso assim, fantástico. Até se falou de ET, eu também, tipo, eu, eu não duvido que exista vida em outro planeta. Uhum. Então, é, mas é, é bem, justamente por causa desse podcast que eu tinha escutado, né? E, e é bem interessante, assim, tipo, Provavelmente muitos cristãos, se eles ouvirem isso, eles vão me crucificar, né? Falaram, <risos> nossa, que penânsio, né? Tipo, o cara tá, tá,
0: tá doido. Mas, é, vocês eu, acho
2: ouvirem...
0: já... eu acho que você exagerou um pouco em falar em crucificar, mas... <risos> Ai, meu <não>, mesmo.
2: <risos> Ai,
0: meu Deus. É. É, é, essa coisa da, do, do, dos aliens, cara, é muito doido, porque a gente fica. É a coisa da gente ser artista, né? Da gente ter essa mente aberta também. Eu acho que é importante a gente nunca. É claro que a gente tem exemplos de, de, de pessoas que foram extremamente focadas em uma coisa só e deu certo, né? Mas eu acho que o músico em geral, o artista, ele é uma pessoa que ele fica olhando sempre pro, pro lado, e ele sempre tá olhando para frente, para trás. Então é uma pessoa que tá sempre tendo uma visão mais 360, assim, das coisas, né? E é não importante, se você fica só na... É, vou tocar lá a sinfonia tal, ah, vou não sei o que você fica só em orquestra, né? É, é chato. É muito
1: chato. É. Eu preciso até falar dessa minha experiência quando eu entrei nessa Estadualzinha, que quando eu entrei, eu tive uma crise existencial musical, porque eu entrei, eu tava tendo todo aquele contato com o repertório de orquestra, não sei o quê. E ali uma vez eu marquei um almoço com o Tibo, lá no Amarelinho, o Saudoso Amarelinho, do lado da EMS. A gente chegou lá e eu falei: "Tibo, meu, qual que é o sentido disso?". <risos> eu falei, "Qual que é o sentido?", tipo, eu tô tocando lá mas meu, por quê? Tipo, uhum. Só para tocar? Pô, nossa, só para ganhar dinheiro? Só para alguma coisa, sabe? Tipo, não sei, eu precisava Alguma coisa a mais tipo, eu, não, eu, não, eu não conseguia dentro de mim Aceitar, que era só aquilo Que era só sentar, tocar e ir embora yeah. para mim, até hoje, isso para mim É inaceitável, eu não consigo tipo Sentar e gravar, tocar Alguma coisa e só tocar para tipo, uhum. mim, é Impossível, tipo não dá e, e na época eu tive essa crise, né? Tipo, eu falei, nossa, e agora, não sei o quê. E desde então que eu comecei a, a construir, a con começar a ver mais isso, né? E, esse, e eu acho super importante, acho que como artista, a gente não pode não pode fechar a nossa mente para uma coisa só. e é. Isso entra até na questão que eu tinha conversado com esse nome de filosofia, uhum. tá? colega que eu conheci lá no piquenique, do nada, né, tipo, <risos> aqueles encontros meio aleatórios da vida, e aí, assim, tipo, e você falando, cara, isso entra um pouco nessa questão de você até questionar um pouco aquilo que você já, que você acha que você sabe, que é. você acha que você acredita, porque, assim, a partir do momento que você fala, será que eu acredito nisso, uhum. você vai passar por todo um processo de questionamento e aí no fim você vai ter um resultado, sim eu acredito, não eu acredito. Eu acho que se você passa por esse processo, se você continuar acreditando naquilo, vai se tornar muito mais autêntico, é. porque você quebrou aquele aquela barreira, aquele muro e falou eu vou ver o que, que tem ali, entendeu? É. Se você não acredita, tudo bem, também é autêntico. Porque aí você não fica acreditando numa coisa simplesmente por acreditar. É. Simplesmente por uma questão de tradição, simplesmente por uma questão social, sabe? Simplesmente por uma questão, às vezes, de medo do sobrenatural, entendeu? É. Ou de qualquer outra coisa. Então, meu, eu acho que o artista tem que ser essa pessoa. Eu vou te
0: contar uma história muito louca. Acho que você nunca ouviu essa Com história. Peraí, conta aí. Pra aí. Essa é uma história realmente nova aqui, que eu tô contando para todo mundo. É o seguinte, eu, 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 o, meu, o meu pai é baterista, igual o seu também. Né? Ele uhum. toca jazz, não sei o quê, ele é percussionista da orquestra também, de Santo André e tal. Só que o meu pai é biológico, eu, eu tive contato com ele só enquanto criança, né? enquanto muito pequeno uhum. e tal. Só que ele... ele ele é presidente do, do, dessa religião dele lá, né? Espírita e tal. Então, eu, eu, eu cresci ouvindo, quando eu era criança, essas histórias muito loucas de espírito e de, de coisa extra-natural, coisa sobrenatural, sabe? E, e aí, logo depois, eu... eu cortei, né? Não é que eu cortei, foi me foi cortado o contato, né? Com meu pai, o meu pai cortou o contato comigo, né? Podemos assim dizer. E aí, quando ele cortou esse contato comigo, eu eu, eu tive acesso a uma outra visão, né? Quando eu era criança, eu só tive essa visão muito doida dos espíritos e coisas assim. Para mim era normal, né? Você imagina? E aí eu entrei numa igreja evangélica japonesa na Liberdade, em São Paulo, uhum. e aí eu fui lá, eu, eu fiquei uns dois anos, eu, eu tava lá e eu estudei a Bíblia, cara, minha Bíblia, ela era bilíngue e tal, em português e inglês, e eu, bah, 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 ela é toda marcada, uhum. a Bíblia inteira, a Bíblia inteira, e aí, eu levei essa Bíblia para Berlim e tal, e aí eu, eu continuava estudando a Bíblia e eu tive várias conversas com o com meu, meu grande amigo aí, Gustavo, que eu ainda também vou chamar para o podcast para a gente conversar a respeito disso, aliás. E ele é cristão e ele é, teve várias, várias é, revoluções aqui em, na Alemanha a respeito da, da questão religiosa e tal, né?
1: Foi onde aconteceu né, as a, a teses do Lutero e tudo mais. Isso, é. Lutero. É. Eu com a católica. E aí começou o protestantismo e tudo mais.
0: É, exatamente. E, e aí ele estudou estudo na escola, né? E ele ele começou a frequentar uma uma, uma igreja que era com Brasil que tinha brasileiros também e tal, então ele teve uma conexão muito forte com essa igreja etc, né? Então a gente conversava é. muito a respeito dessa questão. E aí eu tive uma não podemos dizer nem nem não foi namorada assim, foi uma pessoa aí que eu conheci no Brasil. <risos> e ela uhum. ela era mormon. Uhum,
2: sim.
0: E aí você sabe, né, você entra num relacionamento, relacionamento com uma pessoa que é mormon. E aí uhum. eu tive esse relacionamento e aí, cara, aí me foi me jogaram esse livro ali, o livro dos mormons lá, eu ah, sei lá, eu, cara, eu li o livro e aí e aí assim foi uma história eu, eu sou uma pessoa que eu tenho histórias muito doidas com, com, com vários assuntos nesse e aí uh, <risos> continua continua então uh. ó, exatamente isso de você ter essa a cabeça aberta né então eu, eu uh -huh. os caras me batizaram eu nem sabia o que, que era aquilo mano eu não sabia o que estava me, me deram um documento lá eu escrevi meu nome ah, Sei lá, eu, velho. E aí eu fui ver, os caras tinham me batizado. Eu virei morro. E eu nem sabia, você imagina, você nem sabe. Eu imagino que você assinando um
1: negócio lá,
0: você nem sabe o que é, cara, parabéns. Porque eram uns gringos, é uns caras de outro... De outro... País, lá eu não tava entendendo que o que cara, os caras estavam falando comigo E eu, ah, beleza, velho Nossa, vamos aí, né já tô aqui Caramba, não Aí, é você imagina, né Aí eu recebendo os e-mails da igreja, não sei das quantas eu Caramba, o que que tá acontecendo?
2: Nossa, mano A
1: grande pressão é que eu não esperava,
0: então, mas é importante, cara, você manter a cabeça aberta, ah, beleza, sabe, ah, claro que tem um limite, né, tem um limite, e você também fica louco, né, você vai ficar louco, se você começar a entrar numa história de livro de Mormon, de, de achar uma placa de ouro é, é, enterrada na, numa floresta nos Estados Unidos e não sei o que, aí você, pô, calma aí, né.
1: É, tudo tem um limite né tipo é. a, 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 até da nossa capacidade mental né da nossa capacidade de crença e tudo mais não tem é. como chega uma hora que entra em parafuso né é. eu acho que causa isso causa muito mais confusão do que do que um certo tipo de direcionamento né e tudo mais é.
0: você né? conhece a ciontolo... cientologia também
1: te conheço né é. o Tom Cruise né que é da, da cientologia. <risos> O cara, acho que ele é, ele é bem, sei lá, eu só sei que ele era da sintologia. Tem uma galera de Hollywood que é da sintologia, É. Né?
0: Cara, que loucura, né? Então, isso eu, nunca, isso eu ainda não fui batizado, ainda. É. Você faz um conceito, né? você sai do conceito, um treco lá,
1: tipo, ai ah, então esse é o seu cachê e ele se sentou agora para a Parabéns. Olha, o acento. Mas já, tipo... Não, é, é doido, né, cara? É, tipo, é a questão da confusão, essa questão, né? Tipo, de você se manter assim... Por exemplo, eu sou cristão, a minha família é cristã e tudo mais, né? Cristã uhum. evangélica. É... Eu também e tudo mais. Então, a gente tem, né? Tipo, o nosso credo que a gente, que a gente acredita, né? Tipo, na, na morte de Jesus, na vida dele, na ressurreição uhum. e tudo mais. E... Mas, nossa, tipo... É... Eu acho que como eu cresci na igreja, é, e quando eu falo igreja é a questão da instituição religiosa, ou uhum. é, muita coisa, é, eu acabei acreditando em muita coisa como sendo dogmática, né? tipo, como sendo, tipo, ah, essa é a fé cristã, tipo, e se você não faz isso, tá errado, tipo, então criava peso na minha consciência, eu falava, tipo, nossa, uhum. assim, sabe, porque... Isso é a questão que eu falei, de toda essa questão do misticismo e tudo mais, né? Uhum. Então, é, eu continuo com aquela minha crença, né, uhum. da, central do cristianismo, do cristianismo uh, que é, tipo, a, a questão de Jesus, Jesus Cristo, por isso que, é que se chama cristianismo, mas, ainda assim, eu fico sempre aberto a ver muitas outras coisas que possam existir, entendeu? É. E muitas outras coisas que estejam aí que a gente não tem conhecimento, entendeu? É. E, e aí, quando entra no nosso no nosso âmbito artístico, isso fica muito maior, sabe? Uhum. Tipo, que aí a gente tem que realmente ver, assim, tipo, a gente tem que realmente abrir a cabeça, sabe? E essa questão até de quebrar esse tipo de preconceito ajudam a gente a explorar coisas novas, como, por exemplo... É, repertórios no qual falam de outras religiões, no qual falam de outras coisas, de, de, que não sejam necessariamente o nosso credo, né? É, por que não, entendeu? Por que é. proibir esse tipo de música?
0: Como, por exemplo, você deu aquele exemplo lá... Umbanda, né? Da Umbanda, né? Que eu tinha te é. falado. É,
1: é, né? Tipo, caramba! É... É. Poxa. É... E eu sei Sur... que no Brasil
0: tem gente que se recusa a tocar música afro-brasileira, hein? Por causa da religião. É,
1: é... Eu, é. eu eu digo que é uma grande burrice né hum. me perdoe quem faz isso mas é uma grande burrice porque está deixando de tocar está deixando de descobrir coisas assim fantásticas na artísticas né assim, é uma riqueza histórica uma riqueza cultural uma riqueza artística muito grande então não façam isso <risos>
2: O meu
0: conselho aí, não façam isso. Eu tenho uma defesa aqui ao, ao cristianismo também, cara, na questão de, de, de ser o livro mais exato da, da história do, do ser humano, para você entender o ser humano. Não existe nenhum é. outro livro no, na história do ser humano que, possa, que, que, que você possa entender o desenvolvimento do ser humano como intelectualmente e entender como é que ele, ele resolvia os problemas, né? Então, o livro, o, a Bíblia ele é um, um guia, um guia uhum. milenar ah, é. para nós, entendeu? Eu eu, eu eu li muito sobre Jordan Peterson, não sei se você conhece, não, mas não. é um é um é um professor de, de psicologia no Canadá uhum. e ele escreveu um livro muito legal, acho que chama 10 é regras para a vida, alguma coisa assim. E ele é um, e ele, assim, ele é um cara extremamente cristão, assim, ele é, cara, os livros dele uhum. é só isso, né? E eu li, eu li muitos livros dele e ele, ele defende o estudo da Bíblia, né? Ele não fala, fala para você virar cristão, para você entrar na, na igreja ou não sei o quê. Estuda a Bíblia uhum. primeiro, sabe? É importante uhum. a gente ter essa cabeça aberta, né? Pra quem não é, para quem não, não tem contato, né? Que eu tô falando agora. para você entender também o, o, o ponto de vista das pessoas que, que, que têm esse, esse livro como uhum. base, né? Como... Uhum. É a palavra, né? Todo mundo fala a palavra, né? E é exatamente isso, é a palavra, né? E você conseguir interpretar essa palavra, que é uma, um desafio, né? Porque hoje em dia a gente tem pessoas que não tem nenhum senso crítico ou senso histórico ou nada interpretando coisas que, que fogem completamente do entendimento delas, né? Exatamente. É, 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 é exatamente. É. É,
1: não, é, eu acho é, é bem legal. Eu vou, eu vou ver mais coisas sobre ele, né? Jordan, é. Peter. jo
0: Jordan, Jordan Peterson. Jordan Peterson. Só que assim, Jordan. ele é um cara que ele, ele, tem, ele tem coisas incríveis no YouTube, Fa uhum. discutindo com pessoas que têm visões um pouco extremas demais, né? Uhum. E aí ele, ele fala também da questão da questão do, do desenvolvimento da pessoa e etc., né? como você vira, por exemplo, para os homens, como você vira um homem. E para uhum. as mulheres, como você vira uma mulher. Uhum. E é, um, 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 é, um, é um, um tema muito, muito complexo e, e que dá problemas, né, assim, é um, é um tema que, que muitas pessoas discordam, né, e ele é um, um, uma pessoa que, infelizmente, apesar de ele ter falado tantas coisas, ele é, ele é depressivo, Uhum. Ele entrou numa depressão terrível, ele tem problemas é, seríssimos de saúde, e ele agora tava com um problema de vício em, em, em é, alívio de dores, né? Porque ele tava com muitas dores no, no corpo, etc. Então ele virou viciado no, nas drogas, né? para alívio de dor. Uhum. Nossa,
2: caramba.
0: Então é, é um cara que, assim, é interessante o que ele fala, mas... Tome cuidado
2: Aham É, é pelo, pelo, Pela dica aí, já. É.
0: Você conhece o, o é. Joe Rogan? O podcast do Joe Rogan?
1: Conheço Americano? Eu então. nunca, tipo Não fui a fundo, mas eu sei que ele existe
0: Tem, tem umas conversas com o Jordan Peterson Lá também são... é. As melhores conversas é. do Joe Rogan São com o David Goggins ah, Conhece?
1: Cara Sim, sim, é
0: isso.
1: É, então, é E é bem legal, tipo, essa questão, né? Voltando um pouco, uhum. né? A questão de. de é, que eu falei lá, né? Do, do, do podcast que eu escutava e tudo mais, né? Os cristãos da ciência e tudo mais, uhum. né? É bem interessante, por exemplo, né? Essa questão de ter a mente aberta e tudo mais. Por exemplo, um dos podcasts foi a questão da, da, da teoria da evolução. E que eu, eu sou cristão eu acredito na teoria uhum. da evolução. É, não no evolucionismo em si, que o evolucionismo, tipo, o ismo, né? É quando tem toda aquela parte filosófica e, uhum. e etc. Né, tipo, que eles acreditam, né? De que Deus não existe, etc. Mas eu seria, eu sou um cristão que acredita na, na teoria da evolução. Eles falam um termo que é, é, um, é um criacionista, eu seria um criacionista evolucionário saca só esse termo, hein? Uhum. Porque é tipo, e eles explicam por que faz sentido, porque por exemplo o no, quando Gênesis foi escrito, a o objetivo de Gênesis não era ser uma descrição de como o universo foi formado, uhum. tipo, não é o objetivo de, daqui do, do autor, é descrever aquilo, tipo ah, a Terra foi criada assim, tipo e é isso,
2: tipo, uhum.
1: não, é totalmente de totalmente contrário para o povo da época entender entendeu, a, a questão, porque cada criação, na época eles tinham vários deuses, né? e cada astro, sol, lua, etc., era um deus, e eles falavam: tipo, ó, Deus criou até eles, entendeu? Uhum. Então tem esse lado espiritual, né? que é, é toda a Bíblia, né? Então eles falam: tipo, então, o objetivo da, do, do gênesis não é esse, tipo, não é descrever tipo, cientificamente como a Terra foi feita. Então, aí você deixa aberto para ter a evolução, para o Big Bang, que uhum. faz muito sentido. Por exemplo, a ciência está aí, entendeu? Então, necessariamente a ciência e a religião não precisam se contradizer, entendeu? Elas uhum. podem andar lado a lado, e é possível, entendeu? E eu acredito nisso, eu acredito com certeza, assim, tipo, na, na, na teoria da evolução e tudo mais, né? E, e a questão da... Enfim, é, eu sou um, 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 um criacionista evolucionário. <risos>
0: É interessante esse 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 tema, é,
1: é, bem...
0: é, é muito. Eu
1: só disso. É,
0: eu 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 gostaria agora de agora no final aqui a gente só falar um pouquinho do Tibor, né? Porque a gente falou bastante dele, etc. Você uhum. estudou por quanto tempo com ele? Qual foi a sua experiência, né, com o professor Tibor?
1: Ah, foi muito boa, muito feliz de estar com ele quando estava com 16 anos, né, em 2010, metade de 2010. E aí eu continuei estudando, eu entrei na Unicamp, né, eu tinha aula com o, o professor Jorge Oscar e o José Alexandre, mas eu ainda fazia aulas com o Tibor, em né, particular. E, e aí depois ele entrou na Inesp, né, acho que foi em 2015, quando ele entrou, metade de 2015. E aí eu continuei, tendo aula com ele lá, depois quando eu entrei nessa dorzinha, eu já aproveitei o gancho, né? Fiz aula com ele, eu fiz aula com ele até, do, até o final de 2017, começo de 2018, ah. uma coisa. Então eu passei bastante tempo, foram aí tipo uns oito anos aí. Então, Caramba!
0: E ele é, um, ele é um artista completo, né? Ele não é contra O pessoal fala tá de boa, eu, eu falo, ele não é contra ele é um artista! É uma coisa ele... mais... Ele, ele é contrabaixista, claramente. Mas ele é muito mais do que isso, né? Uhum. O cara é sensacional. Não, ele,
1: artisticamente, artisticamente, enfim, contrabaixisticamente, musicalmente, artisticamente eu aprendi muito com ele. Uhum. É, essa questão uhum. da interpretação, mas, essa questão até mesmo da música programática e etc, sabe... É, eu aprendi muito com ele. Isso é uma coisa que eu levo até hoje comigo, uhum. essa parte teatral da música, é. né? que eu acho que é muito legal e, e assim, uh, uh, sempre que eu vou tocar alguma coisa, eu penso que, meu, eu sou músico, mas eu sou um ator, uhum. sabe? O que, que eu transmitir para quem, quem tá me ouvindo, entendeu? Tipo, o que, que é isso que vai acontecer? Tipo, como que eu quero traduzir isso? Essa teatralidade para música, né? Uhum. Eu acho que essa é uma coisa que ele me passou, assim, e que até hoje eu tô desenvolvendo, mas que, cara, é o que dá sentido para mim, sabe? É. É, eu agradeço ele, assim, tipo, imensamente por isso, sabe?
0: É, o pessoal que tá ouvindo aí, ó, coloca lá no YouTube Orquestra Tropical de Contrabaixas.
1: Nossa, clássica.
0: Clássico.
1: Raposa, ah, grande. Não, é... <risos> Personal. E aqui, quando eu cheguei em Paris também, quando eu falava com o Tibô, ele disse: Nossa, Tibor, sei o que, tocou na, na orquestra de contrabaixo aqui, não sei o que foi
2: bem.
1: famosa aqui a orquestra de contrabaixo, né? Na tipo, galera que tocou aqui, é fantástico, assim, tipo. E a pessoa, ah, manda um abraço pra ele e tudo mais. Então, assim, meu, eu peguei, ele me ensinou isso, ele me transmitiu isso, e é uma coisa que eu vou levar pra sempre, assim, tipo, esse lado artístico, assim. Nossa, é. É fantástico. Assim. É. E é. até é legal, que por exemplo, eu gravei esse vídeo aí do Trovas, né? Uhum. E é uma obra cantada. Tipo, tem letra. É, a pessoa, ela ouve, ela já sabe o que está sendo transmitido, o que quer, que aquela música quer passar. Mas para um instrumento, não. Assim, não é tão óbvio né para as pessoas. É, até mesmo a gente tem o costume só de ouvir a música em si e beleza, né? E aí eu falei, cara, eu preciso transmitir isso da melhor maneira possível, tipo... Como que eu falei? Eu pensei nessa coisa teatral também tudo mais, né? E eu lembro até na gravação eu tava meio desconcentrado lá. Aí uma hora eu parei e falei: Não, eu preciso entrar no papel. Eu preciso entrar no papel. Tipo, eu preciso entrar aqui. Tipo, ah, não sei o quê. Eu faço uns negócios meio loucos, assim. Tipo, eu dou uns gritos, dou um chacoalho, assim, uh -huh. pra, tipo, entrar. Assim, tipo, o pianista até deu risada, assim, tipo, mas esse sou eu. É, e aí, tipo, e aí foi. Uh -huh. E aí eu recebi uns. Muito legais, assim, uh, de, do pessoal que tem contato com a música é, lírica, né? E eles falam, cara, tipo, é, dá para entender a divisão silábica quando você toca, tipo, em, em, em comparação com a obra cantada, sabe? Tipo, uhum. Esse ritmo e tudo mais, a dramaticidade da letra. E eu falei, cara, tipo, sucesso, porque esse é esse trabalho que o Tibo começou. Um dos trabalhos que ele começou em mim. E que eu tenho desenvolvido e que, tipo, eu posso ver que existe um, um, um resultado. É. eu falo, cara, tipo, pra mim é, é isso, sabe? É, é, é isso, pra mim. É uma satisfação, assim, enorme, cara. É.
0: Eu vi e ouvi o seu vídeo, né? Que você postou uhum. no Facebook. E é, é... como chama a música? Trovas. provas Provas? provas Trovas. Trovas. É, trovas. Então, e é, é interessante porque quando você entra nesse, 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 como a gente, a gente chama em alemão, stim", stimon, é, é nessa, Sim. nessa é, vibração, né? Nessa vibe. Quando você entra nessa vibe da música você começa a entender o que está acontecendo, você leva quem está vendo, ouvindo, junto. Então, é, é uma ah. experiência não só auditiva, mas visual, você vê, você entende, né? E é exatamente isso que o, que o, que o Tibor fala, né? Que é, um, é a questão do Gesamtkunstwerk, né? Uh -huh. Que é, é a questão da obra de arte em geral, né? Não, não, não só a música, mas o todo, né? E é uma uh -huh. coisa que o artista também pode fazer, não só o compositor... Né? Na questão de compor uma ópera com dança e teatro e canto e música, mas também da gente em trazer isso para a música, né? Esse é o Aham. valor do artista. Aham. É.
1: Nossa, é. eu gostaria muito de fazer algumas aulas de teatro, sabe? Uhum. É, para trazer, agregar mais a isso, né? eu acho que seria muito legal também se os músicos eles tivessem algum tipo de contato, uma iniciação, sabe? Artes cênicas. É. Eu acho que para se conhecer, para saber tipo, que você vai se colocar a serviço de um papel, tipo, de um, um tipo de, de sentimento, de alguma ideia que você vai transmitir que não é necessariamente a sua, uhum. né? Eu acho que isso ia agregar
0: muito assim,
1: né? a música, para os músicos no geral, né? É, a minha experiência
0: e... com o Tibó foi essa, cara. deu eu abrir a minha cabeça assim e falar, ah, peraí, não é, só a, uh... não é só a escala que eu tenho que fazer aqui, não, hein? Calma
1: aí. É. Às vezes e eu, quando eu toco em orquestra eu tento fazer isso também, mas é uhum. mais difícil porque eu tô meio que nadando contra a maré, porque a galera não tá nessa mesma vibe, né? E, tipo, eu, tô, eu queria gostaria de tentar fazer isso, mas, tipo, uhum. é difícil estar com mais 20, 30, 40, 50, sem músicos, né? Você, sabe ele...
0: Você sabe por quê? Você sabe por quê? Esse é o ponto central, meu lance, porque é o seguinte, no Brasil tem uma coisa que é absurda, que é o músico querendo agradar o maestro. Então, o, é... o músico vive em função do maestro. Não, aqui você tem que olhar para o maestro. Não, aqui você... É o contrário. Eu... Na verdade, aqui na Europa, o maestro uhum. ele serve o músico. Então, não é uhum. o músico que tem que olhar para o maestro. É o maestro que tem que olhar para o músico. Uhum. O maestro está ali, ele vai agregar ao músico. Não, não, é o, não é o músico que tem que servir a vontade do maestro. Você está entendendo? E no Brasil, a Sim. gente tem aquela ideia que o maestro é o, o, o rei da, da, da história ali e não é é o contrário quem está solando por exemplo você tem um solo de clarinete o maestro começa a falar um monte e se você não tem uma opinião formada é exatamente aquela coisa da formação da análise você pegar uma peça antes de tocar e saber o que que você está tocando e você fala uhum. o maestro fala alguma coisa você se fala não senhor
2: uhum.
0: é. É. isso acontece aqui na Europa isso acontece aqui na Europa e aí se, uma, se um músico faz um negócio por isso para o maestro quem vai ficar ruim vai, vai ficar lado ruim para lado do maestro é o maestro que falou merda Você é, tá entendendo é, é a mudança então, ali ó o shifting cara você muda completamente a sua a sua visão né demais não é, é. muito
1: assim, no Brasil eu já tive essas experiências assim, tipo maestro reger um solo tipo é. No peça orquestral, aí você fala: mano, o que, que esse cara tá fazendo, sabe? É. E aí o pior é que tipo, não pode
2: falar nada, sabe? É. Por, sabe é por que, que, que não é pode
0: alto. falar nada? Porque o músico que tá solando não sabe o que tá fazendo, é. Aí que entra, pode também, com tudo que vida, Não,
1: é, é, é loucura. Assim. Eu lembro quando eu toquei aqui com a, a Orquestra Nacional da França, né? Cara, é exatamente assim, sabe? Tipo, mano, o maestro tava lá, a música rolava com a orquestra.
2: Tipo,
1: é. Não tem essa, sabe? E até com outros grupos de câmara também que eu toquei, tipo, mano, quem está fazendo música é a gente, sabe? O maestro, cara, tipo, ele, tá, ele agrega, mas ele não é o, o toque central
2: daquela obra, né? Tipo, é. É, é, no Brasil tem muito essa coisa,
1: né? Tipo, essa é, quase sacralização do maestro, o papel do maestro, tipo, o maestro que vai, tipo, que vai fazer a coisa funcionar, só que, tipo, o poder tá na mão dos músicos, tipo, a gente vai fazer funcionar o rolê, sabe, é. né, isso a gente consegue vivenciar muito aqui na Europa.
0: É, eu, eu, eu sempre falo isso, né, o pessoal fala, e aí, Gabriel, você vai, vai voltar e não vai para o Brasil? Eu falei, cara, eu acho que eu vou tretar tanto com o pessoal aí, me, me dá uma economizada de estresse, de eu não vou tá É aquela coisa, <risos> né? Tipo, é porque uma, é, uma, é uma coisa que o pessoal já acostumou. O pessoal uhum. não, não tem ideia de, do, do que, que acontece aqui fora. Eu acho, não sei, mas pra mim é uma coisa é meio assustador. Você pensar que tem um cara que, que vai mandar e você e pode te mandar embora a qualquer hora. Né? Isso, é, isso é independente é muito... da sua formação da sua da sua educação né se o cara simplesmente é não vai se... com sua cara é como se fosse um ditad... é ditador né uma coisa assustadora Ainda,
1: dando um exemplo um pouco mais light é tipo é. é como se o maestro ele fosse o ceo da empresa é. né tipo, erente, aí ele tem esse poder tipo, de te mandar embora é. né? e uma coisa que sempre me deixava muito chateado no Brasil era essa coisa que até às vezes muitos músicos eles botavam medo nos outros por causa de maestro, é, sabe? Tipo, uhum. não porque se você faz isso numa orquestra profissional aqui você é mandado uhum. embora. Não, porque se você é isso, tipo,
2: uhum.
1: tá Pô. Isso eu já vi até em alguns casos até de, de músicos americanos, viu? De norte-americanos assim. Tipo, eu lembro um maestro uh, norte-americano que uma vez eu, eu, eu toquei com ele assim. E ele falava uns negócios assim, tipo, não, porque se você não deixar instante... Ah, se você não, não, se você vai tocar lá na Chicago Symphony você não deixar estante Nessa altura você é demitido uhum. você é mandado embora está oh, né é, tipo,
0: é, muito... e aí tá o outro problema quando você dá voz para muita gente a coisa fica estagnada também aqui uhum. na Alemanha acontece isso também quando você tem quando as orquestras aqui às vezes quando os músicos são muito assim dá problema também Dá problema. Aí vira aí... uma coisa muito conservadora, muito... Assim, todos os colegas ficam te olhando ali, se você fizer qualquer coisinha que ofenda Sim. alguém, pronto, sabe? Aí dá problema já. É um problema.
1: Acho poucas as orquestras que isso é é diferente, né? É. Eu acho que justamente essas orquestras que tiveram contato, com os músicos tiveram contato com a Europa, né? Tiveram é. contato com esse mundo aqui que que foi vivido e tudo mais, né? E é muito complicado isso. Muito triste. É. É, e é uma liberdade tão grande, né? Tipo, aqui, né? Quando você vai tocar e tudo mais, assim, tipo, você não tem esse peso, tipo, da, da figura do maestro, né? Nossa, é. eu acho eu acho muito legal, assim. Tipo,
0: o, o maestro é um servo. Ele ele serve a música. Ele serve. Ele é uma pessoa que ele, ele... estudou todo, todo mundo e ele tá lá para limpar e, e dar uma... acrescentar, ele é como se fosse o faxineiro. Mas quando a gente fala de faxineiro, quando a gente fala de faxineiro, é uma coisa ruim, né? É uma coisa meio baixa, mas não é. O faxineiro é uma, pessoa, é, uma, é uma profissão muito importante. Muito importante. Então é exatamente isso. E aí a gente, em vez de ser o CEO, virar o faxineiro, mas não, não é uma questão ruim. Ele é parte da, da coisa ali. Ele é uma pessoa importante, Ele.
1: Né? Porque ele é parte daquele organismo,
0: né? E ele já está recebendo mais que todo mundo mesmo, né? Em questão de financeira, né? <risos> Bem mais.
1: <risos> Essa parte tipo de pagamento aí é, é um outro assunto. Uhum. Né? Mas, é, mas é, tipo, o, o, o maestro ele é um colega. Ele é um colega de trabalho ali, que é. ele está servindo também. Tipo, e tá todo mundo ali para fazer aquilo, né? Eu não sei em que momento no Brasil isso... Isso não foi, não foi captado, mas eu acho que se isso fosse pra lá, ia ser uma liberdade muito grande. Tipo, eu acho que aí você, você tem muito mais também liberdade artística, sabe? É. Ainda mais em grupo de câmera cara. Que é tipo, nossa, aí é, é. é, aí é incrível. Assim. Quando você não tem esse medo, quando você tem essa liberdade, quando às vezes é só você de contrabaixo, ou três, ou dois, né? É. Então, dar uma zoadinha aí, né, e, e você tem essa liberdade, você não tem esse fardo, né, tipo, e cara, é, experiências
2: muito boas, assim, é. tipo,
1: quando eu fiz, eu fiz, tem uma, uma orquestra aqui, uma orquestra de câmara, a Nouvelle Hop, que eu faço bastante com eles, né, uhum. eu já fiz várias, já fiz bastante turnê com eles, assim, tipo, Coreia do Sul, China... É, aqui na França também, agora em agosto vai ter uma outra nos Alpes, né? vai ser bem legal. E, cara, sempre foi assim, tipo óbvio, tem os seus problemas, mas nessa questão do maestro, cara, tipo, nossa, é muito tranquilo,
2: sabe,
1: uhum. é, o maestro ele vai, tipo, tem as partes lá, alguns pontos ele fala, tipo, ó, melhor me seguir, mas, tipo, na maioria é assim, é um como muito tranquilo, e até na vivência, tipo. O maestro lá, ele vai, tipo... Ele vai comer com a gente. Não tem essa de, tipo... Muita exclusividade, uhum. sabe? Uhum. Tipo... Então, é uma... É uma vibe muito diferente, é uhum. Muito diferente.
0: É isso aí, mano. Puts, muito obrigado pelo seu tempo, cara. A gente já tá em uma... Duas horas e meia de conversa. E... É, e, putz. e assim... É, 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 o, o legal de, desse podcast é isso, eu vou conversar ainda, a gente vai conversar muito mais vezes, é, é, eu vou sempre chamando os, os mesmos convidados e a gente vai mudando, e é interessante para quem tá ouvindo, perceber a mudança, né, da pessoa, cada vez que a gente está hum. conversando a gente muda as nossas ideias também, então hum. é legal, tem um contexto também, né? Ah. E é isso aí, mano
1: isso que a gente falou, né, tipo da gente, como artista a gente tem que ser mente aberta, então eu acho que uma das consequências disso é realmente a gente mudar muita coisa que a gente pensa algumas opiniões, tipo porque a gente tá aberto, a gente tá recebendo, né é. ao mesmo que a gente tá, a gente recebe, né é. então eu acho que essa, essas mudanças, né, essa progressão é, ela é natural, tipo, é algo que vai vir naturalmente
0: e é positivo exatamente, mano Putz, é muita já, coisa para pensar. Pra... E, 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 por exemplo, do último podcast que eu fiz para agora, eu, eu, eu demorei muito tempo, porque eu, eu fico repensando que as, as coisas que eu converso, para para não, não ficar repetindo também, né? Se eu fico, se eu ficar gravando todo dia um podcast, dá, dá uhum. esse problema da gente não, não ter tempo para digerir as informações que a gente conversou com a outra pessoa, né? Então, uhum. eu, eu, por exemplo, agora eu vou, eu vou dar um tempo pra, as coisas que a gente conversou, eu vou dar um tempo agora para digerir até uhum. eu reouço também os podcasts que eu faço e aí depois quando a gente for conversar na segunda vez na terceira, vai, vai, a conversa continua, sabe? E aí que é o legal. Então, tô ah. ansiosa, mano. Nossa,
1: eu também agradeço muito a oportunidade eu acho que é assim, é uma experiência única, uma experiência muito boa. Espero que a gente volte a gravar em breve. Sim. E por que não também a gente já pensar em coisas de tipo, fazer com um assunto específico para desenvolver? Sim. Porque não. eu acho que ia ser muito interessante, né? Uma conversa com mais baixistas e discutir acerca de um tema. Eu acho que é, nossa, dá para fazer muita coisa legal e dá pra gente escutar muita gente aí, né? Uhum. E a gente Provavelmente não vai ouvir no mainstream né, e artístico e até mesmo da, 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 da música clássica.
0: Exatamente. Então,
1: mano. muito obrigado aí, Gabriel. Isso aí, mano. É, obrigado, bem. cara. Falamos de tudo. É. Cara, até sobre, até sobre alienígena.
0: <risos> é de outro mundo, velho. É de outro planeta. É louco. isso aí, mano <risos> Obrigado, mano. Um grande abraço. Prazerzão, um grande mano. Um abração
1: a todos que estão escutando
0: Tchau. Tchau. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.